0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do curso de podcast. Eu sou Léo Lopes e trago até você nesse mês de agosto de 2023 um programa especial para você, para a gente refletir um pouco a respeito da representatividade feminina no podcast brasileiro. A gente tem a campanha hashtag o podcast é delas que é realizada desde 2018. A iniciativa começou em 2017. Domênica Mendes e Rodrigo Basso começaram essa campanha que já está aí na sua quinta edição esse ano. Esse ano foi realizada no mês de julho, uma campanha que antes, em anos anteriores, era realizada no mês de março. E agora, hoje, a gente traz não só um pouco dos resultados dessa campanha de 2023, como também uma reflexão sobre o aumento ou não da representatividade feminina na podosfera brasileira, não só como é, ouvinte de podcast, né? mas mulheres produzindo, mulheres falando, mulheres se expressando através do podcast. Se você estiver acompanhando o nosso podcast no feed a gente transmite ao vivo todos os episódios do curso de podcast pelo canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com curso de podcast. Eu convido você a entrar lá, se inscrever nesse canal mensalmente. Esse projeto é o projeto Herdeiro do Alotênica, que foi o projeto no qual durante nove anos... Eu compartilhei conhecimento sobre produção de podcast, continuamos aqui já né, há mais de um ano, essa aqui é a edição de número 15 desse novo projeto, um projeto agora mensal, e todo mês a gente traz aqui convidados especiais para falar do tema que a gente se propõe a fazer. Eu quero também convidar você, você que tem eventualmente vontade de começar uma carreira nova, você que está pensando em se aprofundar em alguma área da tecnologia, eu convido você a se matricular em Alura Curso de Tecnologia, que é o nosso apoiador, nosso patrocinador aqui do curso de podcast. Já está com a gente há muito tempo e tem, é claro, uma das maiores escolas de tecnologia do país, se não a maior mais de 1.400 cursos para você com uma única matrícula, agora com a novidade que você tem também, a Escola de Inteligência Artificial, um tema que tem sido falado, que tem sido utilizado por muita gente em todas as áreas de tecnologia, a Alura não podia ficar de fora, tem a Luri também agora, que é a Inteligência Artificial da Alura, que ajuda a as, os alunos também atirarem as suas dúvidas, enfim, então aqui para você que é ouvinte do curso de podcast, dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, tem 10% de desconto na matrícula, é só você entrar nesse link dedicado aqui, alura.com.br barra promoção barra curso de podcast e lá você vai ter 10% de desconto na sua matrícula da Alura, uma chance de você Mudar de carreira, uma chance de você realmente dar um, um salto, se aprofundar e quem sabe né, conseguir... Uh, tem uma pessoa que está nesse programa aqui hoje que estudou bastante na Alura antes de mudar de carreira. Vê se ela quiser, ela fala um pouquinho também sobre isso, mas fica aqui o link para você poder se matricular com o nosso desconto de ouvinte, nosso desconto especial. Então vamos aqui convidar as nossas, as nossas queridas no programa de hoje, começando por ela que é responsável pelo, pelo, pela campanha hashtag o podcast é delas 2023. Seja bem-vinda, Domênica Mendes, a mais um episódio do curso de podcast. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez do...
1: <risos> Ô, Léo, obrigada a você por mais um, um convite aí. Eu já quase me sinto de casa. Assim, mas você é? é,
0: você é sócia. É, é. é sócia aqui, é. Né? Ó, é. Não,
1: Vamos dividir os lucros, não vamos dividir nem né, o trabalho. É, não, a vamos, tô precisando
0: <risos> ultimamente dividir os lucros.
1: Não, não mas só, é só, é um prazer, obrigada, ainda mais para falar de um tema tão bacana, né, e sempre tão necessário para Pra gente estar tá discutindo Ao lado dessas três mulheres também super fortes aqui Que vão poder contribuir bastante E eu vou só aproveitar, Léo claro. Porque uma breve correção aí da informação que você deu no início Ah, por favor é, A campanha, ela tá no sétima edição, na verdade Caraca o prim, É, o primeiro ano foi 2017 que a gente fez mas... Ah, é,
0: 2017, tem razão
1: Isso, né, que é o ano 1 um. Mas os dados de 2017, assim como os primeiros episódios de qualquer podcast de respeito, eles não existem Sim, na entendi. internet, né? <risos> é... na verdade não, gente, existe, é que ele foi catalogado no site primeiro do Covil Geek, né, uhum. que era o site do Baço, e esse site ele foi integrado com o Leitor Cabuloso. Então, a lista dos episódios, por mais que sejam poucos episódios... Naquela época, em 2017, a gente usava mais os sites para divulgar os nossos podcasts. A gente Sim. utilizava muito feed, não existia, né? Spotify e tal. Aham. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que achar isso aí manualmente e a gente não listou ainda quais são, mas a gente tem isso salvo, né, quem são os participantes. O primeiro
0: ano foi realizado em 2017, então, né? Isso,
1: a Perfeito. primeira edição foi, foi em 2017, de... né, a gente pensou esse projeto, a gente montou em 2016 Perfeito. e a primeira edição ela... Foi ao ar, né? Em março de 2017. Então foi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó, são sete edições.
0: Já tem alguns <risos> anos, eu não me lembro quantos anos já também, que a, a, eu, eu me esforço no sentido de, de apoiar a campanha então não só lá do Radiofobia, a gente já gravou episódios falando, mas no, no Alotênica também a gente já chegou a falar uhum. né, então eu vou deixar links na postagem do episódio pro ouvinte que quiser ouvir as participações anteriores da Domênica também para poder entender a história da campanha como foi que começou tudo isso a gente já tem é, isso registrado aqui, então a gente, vou deixar o link na postagem do episódio, para que hoje a gente possa discutir o que vem mudando ao longo desses anos? Como que a campanha realmente tem tido é, bons frutos? Né? E a gente tem hoje também as nossas outras três participantes aqui que vão trazer também essa reflexão a respeito do quanto se percebe de aumento de eh, participação feminina na podosfera, né? Então, hoje a gente vai aprofundar aqui em 2023, como que está, e claro, incentivar que isso mude cada vez mais, porque por melhor que esteja, está bem longe do ideal... E a gente quer que isso aumente <risos> cada vez mais, né? Então, a, a representatividade feminina cada vez maior. Está longe de ter uma igualdade. A gente sabe disso por enquanto. Sim. Mas a nossa luta é para que isso aconteça cada vez mais. Porque a gente quer ouvir a mulherada, né? E por falar em ouvir a mulherada, vamos convidar aqui as nossas outras três participantes... Começando, vamos por ordem alfabética aqui, a nossa querida Jéssica da diretamente lá do Radiofobia também e do I I Ineditados Podcast. Olá, Jé.
2: Olá, boa noite, boa noite aos, aos nossos colegas aí de mesa, Léozinho, nossos ouvintes e é isso, a gente vai conversar bastante hoje sobre essa representatividade que vem aumentando e eu fico feliz em dizer que faço parte dela, né? Eu tinha, Sim. quando né, sete anos atrás, eu ainda nem parte do Radiofobia fazia, né? E agora eu já tenho um programa também, o qual eu, eu estou à frente. Então, eu participo do Radiofobia e comando o um programa pela instituição onde eu trabalho. O uhum. que me deixa muito orgulhosa também. Então, muito obrigada pelo convite. Nós Você vamos... que
0: é ouvinte de longa data... E ao longo desse, desse processo todo aí, de mais, mais de 10, 12 anos que você ouve o podcast, é só de radiofobia, já tem bem mais do que isso, né? E você já, já, já conhecia também antes, né?
2: É, desde 2009.
0: 2009, então radiofobia. é o tempo do radiofobia. Mas você, antes, você já conheceu o podcast antes também, um pouquinho antes?
2: Se, é Com o Jovem Nerd, né? Ah, do tá, Nerd
0: Nerd Connection, uhum. você é da velha guarda da Portela ali, do, do, do Jovem Nerd. Ah, é, quando a gente encontrou com eles recentemente lá na, na última Comic Con, você veio falar de campanhas que nem eles lembravam, o negócio do encanamento, <risos> da eletricidade, não sei do que lá.
2: O primeiro crowdfunding do... O Alexandre se orgulha muito de ter feito esse crowdfunding aí do, do RPG, que foi um sucesso, mas o primeiro que ele fez foi para consertar o encanamento do, <risos> do apartamento dele, que era parte elétrica, nem sei. E nós Trocar colaboramos o... com 10 reais. A
0: resistência do chuveiro, 10 é, lão da <risos> E aí, depois disso, você também acabou... Você que sempre gostou também de, de, de trabalhar, com, mexer com a voz de alguma maneira e tal. Você acabou fazendo curso de dublagem, né? E, Isso. Aí, e trabalhando também aí lá na Universidade Federal de Santa Maria. Veio ineditados e agora você está... Futura radialista e futura profissional da voz?
2: Então, é, a gente recentemente passou por uma seleção interna em que eh, nós vamos providenciar, propiciar materiais para o Ministério da Educação. Olha que legal. isso vai ter uma equipe específica dentro das, é, é, das redes interinstitucionais, federais. Uhum. Né? Então, uma parte do material vai ser produzida em um local, outra parte em outro, enfim... E foi aberta, então, essa seleção e eu fui aprovada em primeiro lugar. Parabéns, né? olha aí, Como que excelente,
0: ó. Como é. licutora.
2: É. Licutora.
0: <risos> tá vendo só? É
2: muito, muito legal poder colocar o dispor da instituição, percebendo esses espaços que vão se abrindo, né? Podendo ofertar aquilo que eu, em certa medida, busquei por uma questão pessoal, satisfação, uhum. né enfim, não era algo que eu tivesse que ofertar para o meu cargo na instituição, Perfeito.
0: mas acaba
2: que se retroalimenta, né?
0: Maravilha, parabéns e mais do que merecido essa, uhum. essa evolução toda que você tem tido.
2: Obrigada, e... você e vocês de alguma forma fazem parte disso tudo, né? A
0: gente fica muito feliz de fazer parte disso, com certeza. E o Ineditados também, a gente fala lá no Radiofobia, aqui no curso, é eventualmente o pessoal mais
2: Ineditados do que eu.
0: Ineditados, que é. agora tem jabazinho novo aqui. ó O Ticlin tá na mão aqui agora. Tô com mesinha <risos> nova, o Ticlin tá fácil aqui. É, o Ineditados, que é o podcast da Universidade Federal lá de Santa Maria, né? Da rádio, como é que chama a rádio? Eu sempre esqueço. É a, a
2: UniFM, UniFM. É, uma, é, é um programa específico da editora, que é o local onde eu trabalho. Então a gente fala sobre É basicamente um programa de entrevistas, uhum. mas que a gente, é, sabendo que é uma rádio aberta, não é só um endomarketing, né? A gente faz esse programa que está numa rádio FM, que embora seja uma concessão da Universidade Federal de Santa Maria, ela é uma rádio FM aberta, claro. né? As pessoas escutam, colocam lá no, no dial e escutam. Perfeito. E, e a gente, então, pode falar, em certa medida como uma divulgação científica também dos materiais que a editora produz. Uhum. E convidamos não só os autores para falar dos seus livros e da, da sua experiência docente, como levar para a comunidade o, como a universidade funciona. O que são essas partes que compõem a universidade, as pessoas que compõem essa universidade. Uhum. Então a nossa o nosso mote né é ineditados conversas para além do livro. Para que a gente possa levar, é meio, eu me inspirei no coração da voz, sabe? Ah, olha
0: aí, aquela é coisa uma assim. série aí. É, porque
2: existem as motivações que fazem com que aquela pessoa, aquele sujeito, produza o que produz, né? Se aproxime daquele tema e, e, e essas conversas, então, servem como um, um estímulo para que isso seja viabilizado para o resto das pessoas, né?
0: Que maravilha. E aí, quem, quem não está em Santa Maria, da Boca do Monte, interior gaúcho, pode ouvir online também, através do streaming e no feed, porque o Ineditados, como todo podcast que se preze, está espalhado por aí pelos agregadores, né?
2: É, a gente teve, na verdade, um primeiro momento, o um convite do pessoal lá da rádio, uhum. porque se nós queríamos o quê? Usar o estúdio para gravar o podcast e depois disponibilizar ele no formato podcast. Claro. Aí disseram: Olha só, a gente está aqui com um horário vago. Vejam vocês. Por que não fazer Vemos ao vivo? A gente Maravilhoso. Passou, Não era a intenção inicial, mas por que não, né? Então é isso: eu acabo entrando ao vivo, por isso que é ineditado do nome, porque ele não tem edição, né? Que aquele programa, tal e qual foi ao ar. É... Depois transformado em podcast Já ouvi
0: falar nisso Alguém... Já, fazendo isso daí? sei
2: há Alguns onde...
0: anos, não sei de onde será <risos> Que bom, parabéns Je. Obrigado por ter aceito Obrigada. o convite De estar com a gente aqui hoje E a nossa terceira participante Diretamente de Curitiba Ela que além de ser ouvinte também de longa data Trabalha né, profissionalmente Com podcast, porque Ela é a menina do atendimento na Radiofobia Podcast Multimídia, e ela que está é, estudante de jornalismo, também faz parte da equipe do Cast News, Lana Távora, nossa querida Lana Vanilex. Olá, bebê. <risos> Tudo bem? Oi, Léo.
3: É um prazerzão estar aqui para falar desse tema, que é um tema que muito me interessa profissionalmente, pessoalmente, como consumidora, como produtora, de alguma forma, né? Uhum. Então estamos aí muito animadas para falar sobre representatividade feminina na podosfera brasileira
0: Você chegou a ter podcast? Eu lembro que quando a gente falou um tempo atrás, antes de trabalhar junto ainda Você estava com um projeto, você teve algum projeto pessoal e tal Pois você teve também um projeto musical, conta um pouco só desse seu, desse seu preâmbulo podcastal aí antes de trabalhar
3: então, dá pra dizer que, na prática, eu sou podcaster, porque existe um episódio perdido no Spotify. Tá. Assim, existe é... um episódio, em algum lugar, por aí.
0: É, você é podcaster, porque você tá sempre participando também, agora, do Radiofobia, e já, já <risos> participou de outros programas também e tal, mas... É, eu não me lembrava se você chegou a ter um projeto mesmo de podcast, ou o projeto, aquele projeto não chegou a sair do papel naquele... Né, Aquele do programa musical que você ia fazer também, né?
3: Não chegou, Léo. Ainda vai sair, vai talvez sair. daqui a uns dois anos, né? Era pra ter saído, <risos> talvez, dois anos atrás. Vai é. sair, assim, com atraso de faculdade, assim. As coisas de quatro <risos> anos de atraso resolve tudo.
0: Quando sair o próximo episódio do Classics, o seu sai também, né? A gente tá nessa mesma
3: pirâmide.
0: <risos> a Lana, que também, né, de um tempo pra cá, tem sido... A, a, a menina que faz, a pessoa jornalista que faz os roteiros do Radiofobia Classics. E quando eu recebo contribuição de ouvinte, é ela que dá aquele tapa e deixa naquele formatinho radiofônico para a gente poder fazer aqui esse programa uma vez por ano. É gosto
3: muito dessa parte e queria apontar o fun fact aqui hum. de que o Radiofobia Classics foi o primeiro podcast que eu escutei.
0: Não, na, eu sempre
3: gosto de, da de radiofobia,
0: repetir. não da sua vida, né?
3: Não, da minha vida.
0: Ah, você tá brincando? Nem eu sabia disso.
3: Qual é que sabia? Já tinha falado isso antes.
0: Sério mesmo?
3: <risos> tinha? Uhum. Ai,
0: eu, eu, tenho, eu tenho uma reticência muito grande em acreditar quando falam que o meu programa foi o primeiro que escutaram, assim, porque tantos outros maiores e mais. Visibil... tem mais visibilidade, não é?
3: Mas é que eu sou a menina da música, né, Léo? É, Daí é eu pesquisei lá a música, acabei chegando na Radiofobia. E foi qual, você Pelo lembra? formato. Qual o primeiro que eu ouvi? Hum,
0: do classic, é que você falou.
3: Renato Russo e Legião Urbana.
0: Olha aí, esse programa, eu tenho muito orgulho desse programa, muito bom. Se tivesse é, feito hoje, lembro. faria diferente, mas eu gosto do resultado daquele, daquele episódio. <risos> muito eu bem. Eu também
3: gostei, foi o que me fez apaixonar pela mídia.
0: Olha aí, e hoje trabalhando profissionalmente, não só na radiofobia, já há alguns anos, como também, desde janeiro desse ano, envolvida na equipe do Cast News, fazendo lá, não só as, as pautas do site, como também a... A pauta final do podcast semanal é da Lana, né? Eu só dou aquele tapinha final porque, né, eu que vou é, fazer a locução depois. Mas a Lana aqui, sexta-feira de manhã, deixa Ciel na escola e taca pau na pauta <risos> para que na hora do almoço eu consiga gravar toda semana, né?
3: Uhum. e pior que é exatamente isso, exatamente
0: isso é. a rotina é essa, muito bem obrigado por estar aqui também no nosso programa de hoje, e por último mas longe de ser muito menos importante, eu tenho aqui ela que está indo tanto quanto reticente de dizer que é podcaster mas, namorada de podcaster, podcaster é ela que me conheceu também através do podcast, tem participado recentemente do Radiofobia de alguns episódios e é ouvinte, contumaz mais, inclusive de podcasts femininos. A gente vai é, ter essa experiência dela aqui hoje também, diretamente de São José dos Campos, de onde eu parti nesta manhã, deixando muitas saudades, bebê, minha namorada, minha querida engenheira Nath Nogueira. Olá, meu amor.
4: Oi, gente. Minha é a primeira vez aqui no curso do podcast. Estreando.
0: Ah, né? Estreando no curso. Eu falei alguma besteira pois a respeito? É. Não, não falei, né? Tá tudo não, certo. Não, acho
4: que não. É, e assim, claramente dá pra ver que eu não produzo podcast pelo tamanho do fone, né? Porque eu sou a única dessa gravação.
0: Que ah. Eu tô com fone menorzinho, <risos> você vê. Não, fizemos. É, um... Eu
4: sou ouvinte, ouvinte.
0: Fizemos um, fizemos um setup que desse pra gente poder gravar. Adaptado, né? Adaptado, porque ela ah, vai te falar, mas eu não sou podcaster e tal. Eu falei, então, primeiro que você tem participado do Radiofobia também, vários episódios já, né? Inclusive, é, recentemente também, participou do, do Papo. Recentemente, do, participou do Papo com. Você lembra todos que você participou já, não?
4: Hum,
0: Agora acho de cabeça? Que
4: eu participei do. O
0: da Deia, né? Que com certeza. Dadeia... Foi o da Deia? Foi o primeiro?
4: Não,
0: da primeiro foi do apoio do livro. Ah, do das, livro. Feminismos é, e Podcasts, sim.
4: Podcasts, isso.
0: Show. Depois teve o da Débora também, ideia, sim.
4: E o de férias.
0: O de férias, exatamente. E logo, logo teremos mais aí, porque estamos trazendo mais temas relacionados é. que você goste também. A gente geralmente grava quando você tá aqui comigo aqui do lado do estúdio. Hoje, excepcionalmente, está lá em... No estúdio Sim. número 2 do Radiofobia, o José dos Campos.
4: Mas já consumo podcast faz um tempo, né? Da época que a Domi falou aí de ser site do podcast. Eu entrava nos lugares, baixava o, o, o episódio pra salvar. Não tinha nem agregador ainda na época que comecei a ouvir. E aí depois que as coisas foram acontecendo, né? Quem chega hoje no Spotify acho que tudo é fácil.
0: Você, você lembra do primeiro podcast que você escutou? E por que que você chegou Eu no lembro.
4: podcast? Eu lembro. Foi um podcast sobre Game of Thrones. Olha aí. Sete Reis. O pessoal nem faz mais. Morreu o assunto. Você sabe,
0: Game of Thrones <risos> também acabou, né? Por acaso, né? Então... Não,
4: mas eles, eles encanaram antes. Eles hum. acabaram mimando antes, Entendeu?
0: Entendi. O podcast acabou antes da série acabar.
4: Era tipo um spoiler de como a série ia acabar pra gente. Mas
0: <risos> ia acabar.
4: Um negócio antes.
0: De um Sim. jeito triste. Sim.
4: E eram episódios imensos duas, três horas do áudio. Então eu ouvia, às vezes, um durante toda a semana, indo pro trabalho, dirigindo.
0: Entendi, entendi. E aí, depois, a partir desse, você descobriu outros podcasts é também? É, porque
4: um recebia visita, aí você conheceu o outro podcast e tudo mais. Uhum. E aí você vai expandindo. Vai ficando sabendo mais, aí começa a seguir né, o, o programa nas redes sociais... E aí as coisas vão crescendo. Mas tinha que ir um pouco atrás, não era tão, tão fácil agora, como é agora. Que está em todo lugar o episódio o tempo todo. Uhum. Então.
0: Perfeito. Bom, obrigado por ter aceito né, o convite de estrear aqui no curso de podcast... Trazendo também a sua vivência. E agora, meninas, eu queria começar... É, continuar, na verdade puxando da dor um pouco do resultado ou do que, que ela traz para gente de insight já da campanha 2023, que, excepcionalmente esse ano, foi realizada em julho, né? Geralmente era em março, acho que é março por conta de ser o mês do, do Dia Internacional da Mulher, foi assim? Ou, ou é uma relação equivocada da minha parte, do E aí esse <risos> ano você resolveu mudar? Porque em março a mulherada fica muito sobrecarregada também de coisa ou não?
1: É, então, é... Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> assim, é querer abrir o segredo da casa? Não tem, assim, um grande, um grande segredo do porquê que a campanha acontecia em março. Acontecia porque, por algum motivo do qual eu e o baço não sabemos, hum. grandes coisas acontecem na nossa vida em março. Ah, legal. E assim depende da gente, assim, as coisas. Assim, a gente fala: o ano novo, nosso é março, sabe? Tudo que é grandioso na nossa vida acontece em março. E claro que né, o fato também de coincidir com o Dia das Mulheres, na, no primeiro ano veio bem a calhar, porque a ideia foi muito é, mano a mano ali, né, um a um. A gente chamou os nossos amigos, eles toparam. Então foi uma coisa realmente muito próxima ali, que já expandiu e a gente já ficou bem satisfeito com o resultado. Esse ano em específico, eu virei e falei, olha... É, eu ouço muitas mulheres falando, né? Ai, gente, só me chama em março por causa da campanha. Aí eu, droga, não é isso que eu quero, sabe? Ou elas falando, ai, gente, eu fico muito cansada, porque tem evento na empresa, tem que correr atrás, ele tem um milhão de trabalho, né? Tem muita mulher que faz podcast, que trabalha com jornalismo, com comunicação, uhum. é professora, e aí vira aquele... Em março, eu falei, cara, é mais uma coisa que eu tô propondo para elas fazerem, que então elas vão fazer de maneira voluntária, mas que se toca, vai se tornar mais uma obrigação, vai sobrecarregar. Uhum. Uhum. E aí eu fiz uma, uma enquete no Twitter e tal, e observando né, nos últimos anos, já tava ali meio que incomodando e fiz uma enquete e a maior parte das pessoas, acho que é, 60% ou 70% delas falaram que gostariam que fosse feito em outra data que não fosse março.
0: Perfeito. Entendi.
1: Bom, então vamos trocar. Aí eu pensei em que, julho? Férias escolares, porque tem muitas claro. mulheres que têm filhos. Né? E eu falei, pô, você começar a avisar em março, até julho dá tempo de você se organizar para você fazer. Uhum. Né? Então, foi um teste. Eu esperava uma adesão muito menor do que nos anos anteriores, justamente por causa dessa mudança, porque eu sei também que... A galera que a gente chama de velha guarda da Oped, né? A velha guarda do podcast dela já tinha se programado <risos> para março, né? Sim, sim. É, mas eu falei, galera, segura aí o seu negócio e lance março, porque é igual, você só vai mudar a data de agendamento do episódio, né? Uhum. Mas o que me surpreende, assim, trazendo resultados, é que a campanha do podcast dela tem uma coisa é, curiosa, que é é claro que eu quero que o máximo possível de mulheres e mulheres podcasters participem, porque eu acho que a gente tem que marcar presença, a gente tem que falar que a gente apoia que outras mulheres participem. Mas o alvo da campanha, só da campanha, o podcast dela, são os podcasts apresentados por homens uhum. que não chamam mulheres para gravar. Entendeu? Então meu alvo são eles, não são elas. Né, porque é para promover um convite para eles abrirem esse espaço para que elas comecem a vir e dali, né, essa semente, enfim, vá para onde tiver que ir. Uhum. E, e acontece muito, né, de alguém participou vários anos e aí para de participar porque ou já acostumou a chamar mulher ou já fez spin-off para elas, né, então a pessoa vai deixando. Parte uhum. de mim fica, não me abandono, mas parte de mim fica claro. orgulhosa porque fala, entendeu, que é o que interessa, Sim, sabe? sim, sim. Né? A amizade permanece, é isso.
0: Entendi. Agora,
1: é, de resultados, Léo, esse ano a gente teve é, 90 programas inscritos, sendo que desses 90... 76% disse que já tem mulher na equipe fixa de gravação. Certo. Né? Então, isso é um resultado muito legal. É... E sendo que, dos 100%, 60% participou pela primeira vez da campanha. Caramba, então, que legal. É. E isso sempre acontece muito, né? A, a campanha, ela vem sempre atraindo mais pessoas. Mas, por exemplo, comparando com o ano passado, que foi 2022, 89% tinha mulheres na gravação do podcast, né, como participantes ou como hosts, mas só 54% estavam participando pela primeira vez. Entendi. Então isso para mim já é um indício de que se eu tenho novos programas participando e uma maior quantidade de mulher na equipe fixa, já é um comprovante que já existem mais mulheres fazendo podcast de um ano pro outro.
0: Sim, sim, com né? certeza, é, com certeza.
1: Mesmo porque eu separo também na categoria da inscrição se, a, se você está participando da campanha pela primeira vez ou se você já participou a convite. Uhum. Que é para eu ter uma ideia assim, de olha, dos 100%, sei lá, 5% é, desses programas, a, a mulher ou, enfim, o homem ou a pessoa não binária participou como uma pessoa convidada uhum. e aí no ano seguinte está inscrevendo o seu programa, que também é uma forma da gente tentar rastrear como é que está esse andamento, né? Sim. Então, de linhas gerais, o que eu posso dizer é que, assim como a gente observa né nos, nos feeds, nos agregadores, no Spotify no Vida, onde vocês costumam ouvir aí, tanto faz, tem mais mulheres fazendo podcast, sim. Né, sobre muito mais temas. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que eu acho que agora a gente tem nomes de mulheres de sucesso fazendo podcast de maneira profissional. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Se, se lá, sete anos atrás, a gente só tinha basicamente um programa né, grande que era apresentado por mulheres, que era o Mamilos. Sim. Hoje a gente tem, sabe, muito mais. Tem elas que continuam lá fazendo delas, trabalhando. Claro. Mas você tem a Deia Freitas, que já veio aqui, que você citou. Sim. A gente tem as meninas do Modus Operandi, né? Que a Mabê é, agora tá com um podcast exclusivo na Wondery, por exemplo. Ela vendeu um spin-off, que é dela, para uma empresa grande. Uh -huh. Então isso já é um sinal grande para o mercado, já é um ótimo sinal, uh -huh. né? E a gente tem vários nomes. Agora, no podcast independente, que realmente sempre vai ser a maior quantidade de produtos que a gente vai ter, né? Quando se fala de podcaster... Eu acho também que a gente tem mais mulheres. Eu acho isso... Eu, eu acho maravilhoso, sabe? Eu tenho orgulho, eu fico feliz, eu fico emocionada. E ao mesmo tempo eu acho pouco, sabe? Eu quero mais. É o então que a gente vamos, falou no sabe? começo,
0: né? É, por mais que, que esteja crescendo... Nunca é demais, porque a diferença ainda é muito grande Da participação masculina para a participação feminina né E você é, tem é, podcasts, eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado Até porque eu também me incluo entre um deles é, Que durante muitos anos teve uma bancada predominantemente masculina uhum. é, E que tinham aquele problema que era, só chamava a mulher para participar falar de assuntos, entre aspas, considerados femininos, ou seja a, a, assunto que mulher pode palpitar, ou, e, e sendo que mulher pode falar sobre qualquer coisa né, uhum. então uma das bandeiras que a campanha levanta é que não chame mulher para falar de assunto que você acha que é de mulher, chame é. mulher para falar sobre qualquer coisa, para você ouvir a opinião dela sobre aquilo nesse aspecto Sim. É, com relação aos participantes ano a ano da campanha, tema dos episódios que são escritos, a, a, a segmentação dos podcasts que são escritos, você tem percebido essa mudança também de comportamento do pessoal, quando chama agora é para a mulherada participar e falar sobre o que bem entender, tem mudado isso também não?
1: Tem, tem, mas é curioso Porque assim, se vocês Acessarem o site do Projeto Podcast delas, lá uhum. já tem Uma aba é, Que tem até os podcasts enviados, se não me engano Até dois dias atrás da gravação Desse encontro que a gente está tendo. Então, vou datar tá, mesmo. Vou falar que foi 5 de agosto. Sim. A, a data né, da atualização do site. E lá vai, vão ter já listado, catalogados todos os episódios enviados para a gente até agora. Lembrando que pode ser enviado até dia 13 de agosto. Certo. Então, se tiver alguém aí que participou da campanha e não enviou ainda, está ouvindo até dia 13, envia, por favor. que a gente precisa desses dados, a gente quer divulgar. Legal. E o que, que acontece? Se você ler o texto né do, do episódio vai ter muito esse destaque de é, hoje convidamos fulano de tal para falar desse assunto onde mulher normalmente não fala sabe ainda tem esse esse apelo de comunicação hum. mas aí me incomoda pessoalmente mas assim não é como se também a pessoa estivesse mentindo porque a gente nunca é convidado a falar de nada né não <risos> tem um que de verdade ali meio triste Sim. né mas não são temas que, que são considerados temas de interesse feminino. Porque quando a gente fala de interesse feminino, a gente normalmente vincula nesse imaginário né do marketing, que a gente vai falar do quê? A gente vai falar de é, maternidade. A gente vai falar de organização familiar. A gente vai falar de como é ser mulher. Ai, gente, ser mulher é um saco, tá? É isso, assim. Resumir <risos> pra vocês. É... Como é fazer para... um plano de carreira quando você é uma mulher? É, entende. que assim é claro que são temas que são importantes porque eu acho também que a gente tem que conversar sobre isso para é, trazer outras mulheres a se questionarem sobre isso. Mas uhum. assim a gente está em 2023, gente. Se a gente trabalha com podcast, a gente também já está lidando ali com é, um grupo de pessoas. Que tem acesso a alguns privilégios, como acesso à internet, Sim. acesso a saber o que é podcast. Então, eu acho que a gente tem que sair, e aqui é uma crítica também a mim, tá? enquanto mulher, a gente tem que sair desse espaço de ficar valorizando o quanto que pra gente é muito mais difícil, a gente tem que é, mostrar, em vez de falar, sabe? Porque o que me inspira, né? enquanto um ser humano, enquanto uma mulher e quando mulheres me inspiram não é porque elas estão falando olha gente, a minha história foi assim eu sendo mulher eu fiz isso mas ela contando a história dela e isso fazendo um link comigo e eu falo, pô, peraí tal tá coisa fez sentido, tal tá coisa não faz uhum. e isso é um comportamento que normalmente é, homens já fazem né de uma maneira socialmente muito aceita é muito comum, às vezes até muito invasiva e acaba dando aqueles, né, aquelas escorregadas em alguns casos virando até violência a gente não precisa chegar nesse ponto, mas eu acho que a gente tem que assumir essa postura. Então, sim, né? É, eu entendo a dúvida quando alguém me fala, mas na campanha eu tenho que chamar alguém para falar sobre o assunto feminino? Eu falo, mas o que é assunto feminino?
2: Uhum.
1: Porque, assim, de verdade, e eu não tô zoando, assim, eu não entendo o que, que você tá querendo me dizer. Você quer saber o quê? É, ma sobre maternar? Então, né? Tirando a amamentação, sabe... Qualquer outra coisa relacionada à parentalidade, uma pessoa que não necessariamente se identifica com uma mulher pode fazer. Certo. Um homem trans pode gestar, entendeu? Então também não vai ser gravidez o tema, né? O que, que você está querendo realmente dizer sobre as dores de ser mulher? Pois existe um monte de tipo de mulher, né? Aqui nós somos três mulheres brancas, né? cis, provavelmente classe média, já um tipo de realidade bem cortado, né? Uhum. Do que a gente é. Mas isso não é a representatividade feminina, né? A gente Sim. não representa, a gente representa e, essas categorias aqui. A gente não representa todas as mulheres e toda a feminilidade existente, né? No nosso país, ou na podosfera, ou, sei lá, no nosso bairro, sabe? Claro. Então, esses questionamentos, esses convites, a gente tem que fazer. E eu acho que a gente se cobra muito sendo mulher, né? Quando a gente se coloca a, a fazer esses questionamentos... Então, eu, finalmente, gente, parece que finalmente entenderam. Apesar dos textos, sabe, dos episódios de convidamos uma mulher para falar de um assunto onde normalmente a mulher não fala, a galera entendeu, porque tem muito conteúdo lá e me chama muita atenção formatos diferentes, sabe? Legal. Isso Agora é legal tem também. mais audiodrama, sabe? Tem mais séries. Tem, saímos também só daquele formato de mesa de bar ou entrevista, que a maior parte dos podcasts são feitos assim também porque é mais Sim. fácil de fazer, né? Sim, claro. A gente sabe disso, a gente vive disso, a gente sabe que, é, não, não é que não dá trabalho, só dá menos trabalho, né? Uhum. <risos> são trabalhos mais fáceis de serem executados, mas para fazer bem feito você vai ter que ter bastante demanda de trabalho também. Então, eu tô, eu tô bem satisfeita, senhor né, Lopes. Estou ansiosa pelo futuro aí do que a podosfera promete pra gente. Acho que, que a bom. gente tá num bom caminho, sabe?
0: Que eu bom, acho. que bom. É, eu fico <risos> feliz de ouvir isso. Pode falar, Lana.
3: Eu posso aproveitar o que a Domênica falou pra fazer um gancho, que é um exercício claro. de diversidade que a gente podia fazer com as mulheres aqui da bancada. Eu quero que todas vocês pensem em três assuntos que vocês de alguma forma dominem, sobre os quais vocês poderiam falar em um podcast por horas. Eu vou dizer os meus, eu posso falar sobre a vivência de uma pessoa com deficiência, porque eu sou surda, eu posso falar sobre música, e eu posso falar sobre criar um cachorro em apartamento. Então, <risos> é. eu me recuso a ser reduzida a apenas uma pessoa que vai falar sobre ser mãe, sobre ser mulher, sobre como eu faço tudo que eu faço sendo mulher. Uhum. Eu, eu tenho mais conteúdo que isso. E vocês? Sobre o que vocês conseguiriam falar? Assim, três assuntos, vai
4: lá. E aí, meninas? É, eu acho que, sei lá, talvez viagem, conversar sobre cinema de uma forma geral e carreira em tecnologia, que eu tenho estudado bastante para mim mesma. Então, eu gosto até de dividir isso mesmo com outras pessoas para agregar. É... É bem comum até, principalmente no LinkedIn, alguém vier me procurar pra ter dicas e tal, e eu sou super aberta hum, e tal. Mas antes de passar pra Jéssica, queria só fazer um comentário, Domi. Você falou da questão do... Estamos chamando mulheres pra falar sobre coisas que ele não costuma falar?
1: Uhum.
4: A maior parte das minhas amigas não escutam podcast. O público também é bastante masculino ainda, né? Sim, sim. Você não acha que pode ser um pouco do exercício para a pessoa que está falando e para o público que está ouvindo um pouco assim, olha, vai ter tipo como se fosse um, um preparo, como se fosse um exercício? Porque ainda não é tão natural para eles.
3: Então. Ih, tem um fato sobre isso aí, hein? Mas pode falar. É, não, então, não.
1: É, é, não, de... eu, eu, eu vou só responder essa pergunta só para não, não perder. Não cortar aí, a Jéssica. É, é, perde é. É, a Jéssica emenda nas três nos três temas que ela domina aí na vida que não né, se resumem com muitas aspas a ser mulher, porque ser mulher já é muita coisa, né? Ser gente já, já seria gente enorme, né? Um funil, bro. Mas eu acho que sim, eu acho que parte disso é você trazer esse convite, né? Porque eu já falei em vários lugares, inclusive eu acho que eu falei aqui no episódio que eu gravei com o Léo, quando fui apresentar o porquê da campanha e como é que eu, enfim mudei minha vida inteira para trabalhar com podcast, com áudio, o quanto que isso significa para mim. E eu acho que o fato da gente ter acesso a uma mulher fazendo pode chamar sim, a sua atenção, se você já se entendeu como mulher, Tá, tem isso, porque esse entendimento de, de ser mulher, ele não é natural, a gente é ensinada a ser mulher, assim como os homens são ensinados a ser homens né e a não ser que você seja é, uma pessoa cis, você vai se descobrir uma pessoa trans né e aí é um outro rolê do qual eu não tenho experiência de fala, mas conversando com várias pessoas que passaram pelo processo de transgeneridade, eles falam isso né que é um se descobrir, né porque a gente é treinado a vida inteira para ser alguma coisa o problema aqui é que eu acho que é, podcast está muito vinculado ainda à tecnologia. Eu acho que a gente não conseguiu quebrar essa barreira, sabe? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa ainda, o mundo é muito voltado para os caras. Embora a comunicação, ironicamente, seja muito uma tarefa vinculada né, às mulheres. Né? Então, eu acho que chama muita atenção mas eu acho que existe aqui um, um desafio também que a gente vai ter dentro dos próximos meses. Uma coisa que me chamou muito a sua atenção na sua fala de início, Natália, é que você é, ouvia podcast pelo site e não tinham agregadores, né? É, assim, há sete anos atrás tinham agregadores, mas era mais fácil para a gente, e eu também. Assim, sei lá, existia o Pocket Cast, mas eu, eu ouvia pelo site, beleza. Hoje, eu não acho que é mais fácil da gente descobrir o podcast. Eu acho que é mais fácil da gente receber os episódios de podcast, que é uma coisa diferente, entendeu? Porque uh, não é como se a gente ligasse a televisão e, pum, um podcast, né? Ou eu ligasse um rádio, um podcast. O podcast, ele tem essa característica de precisar ser on-demand, precisar estar disponível num feed. Então, a gente precisa fazer as pessoas acharem isso em algum lugar. Né? Então, um, um usuário, por exemplo, de uma, de um Apple né, vai achar um usuário do Spotify, porque tá em música, vai ver lá escrito podcast, talvez clique e descubra, mas não é algo também que tá tão comum, sabe? Eu acho que isso também é uma dificuldade, eu acho que a gente andou muito nisso, de facilitar que as pessoas entendam que é podcast, mas assim, a, a gente ainda brinca, né? Ah, podcast é tipo um programa de rádio, só que você faz na internet. Não, não é um programa de rádio que você faz na internet, gente. É só zoeira, tá? É só pelo meme, <risos> né? Por favor, <risos> né? Então, assim, se pô, 2023, 20 anos de podcast, sabe? A gente ainda precisa brincar, porque não tá tão fácil as pessoas descobrirem o que, que é, né? Uhum. Então, a gente tem essa barreira técnica, pelo menos isso é uma coisa que eu penso muito. Eu imagino que é, o Léo, a Jéssica, a Lana, que também trabalham com isso, a gente esbarra nisso, né? Como é que a gente chega num público que a gente quer chegar se eles não sabem que a gente existe, sabe? Uhum. Como que eu falo com uma pessoa que ela foi na ópera se ela nem sabe que ópera existe? Que ela Sim. foi no cinema, que ela foi no teatro. Meu, a, a gente não sabe que essas coisas existem. Como que a <risos> gente vai chegar nelas, né?
2: Domênica, eu esbarrei literalmente, porque eu queria só fazer o um podcast. Eles disseram, olha, vamos fazer um programa de rádio. No céu que virou <risos> podcast. Eu é, no... tá bem. tá bom. É. Eu não, sei, eu não
0: tem, vou fazer, vou fazer.
1: Não, não, não mas aí, Jéssica, você tem um podcast que é tipo um programa de rádio, né? Não, não é um... é o contrário, né? Não é que é o seu podcast, né? É o, é o inverso da frase. Olha então... só,
0: fazemos o que aqui desde 2009, não é verdade?
1: Jéssica, é. se divertendo.
0: É, emulando, né? E você, Jé, puxa os três assuntos aí que você conseguiria... os três.
4: Pois é. Os, oh,
0: três dos os muitos... Meus...
2: Quiser, é isso que eu fiquei pensando. Quem quiser me ver falando sobre bicho de pelúcia e máquina de pegar bichinho, vai lá no <risos> arroba meu amigo Brinquedo, que é, onde é. Eu, é o meu Instagram, onde eu falo sobre isso. Quem quiser me ver falando sobre educação, pode entrar lá no site da universidade e ou acompanhar o, o ineditados ou entrar no repositório e ver minha, minha dissertação e minha tese que falam também por si, né? Tem o espaço. Lá eu falo sobre design, falei sobre história em quadrinhos, falei sobre podcast, mas recentemente sobre educação uhum. e imaginário social. Então, Excelente. E falar sobre gato
1: dos também.
0: Dos muitos, né? Ah, se for é. falar de gato, você, a Nath, vocês vão dar a mão e vão fazer uma rede de podcast. Um podcast. Galera que tem uma
1: pirâmide de gatos. É,
0: aí, um mesmo, podcast gente... só não vai dar. É, eu, sabe o que eu queria puxar aqui ah, com relação à percepção. De quem ouve... Então, Ná... Queria que você puxasse um pouco... É, puxasse um pouco não... Falasse um pouco sobre... É, se você tem percebido... E talvez você seja... Um pouco ponto fora da curva... Porque por ser feminista... E buscar conteúdos... Femininos e feministas e tudo mais... Buscar mulheres participando... É, talvez eles caiam no seu radar... Com mais facilidade... Do que outras pessoas... Porque você tem essa busca... Proativa de conteúdos assim, mas você percebeu é, aumento de oferta desse tipo de conteúdo das mulheres produzindo e participando, para você que busca esse conteúdo, ele tem chegado com mais facilidade até, até você, não?
4: É, essa pergunta ela é excelente, porque eu acho que a gente retoma um pouco no começo da nossa conversa, que Sim, eu estudo sobre o feminismo, eu vou atrás de conteúdos, mas muitas das vezes que eu escuto podcast de mulheres, é mais para ouvir um bate-papo como se fossem minhas amigas, sabe? Uhum. Não é para estabelecer o feminismo e poder... Não, às vezes a gente só quer ouvir, sei lá, como que foi a semana delas, ou como elas dão conta é, de carreira, de família, de expectativa para o futuro um assunto que eu tenho escutado bastante das podcasts que eu escuto... Ah, fica redundante, mas né vocês Sim. entenderam? É sobre envelhecer. A gente oh. fala muito... A gente fala muito sobre o combater as rugas, emagrecimento, como ser jovem para... Nós não vamos ser jovens para sempre. E como lidar com... Como que o seu corpo vai funcionar, como que você vai querer ser... Ah, é... Eu tenho conversado bastante com a minha mãe, por exemplo, sobre exercícios físicos. Ela nunca quis fazer. E agora ela está tendo uma questão, algumas questões de saúde. E aí eu falei assim, gente, genética tá aí. Então, se eu quiser prevenir para mim, eu tenho que começar a falar. E assim, não tem tanta gente falando sobre isso, né? Uhum. E eu escuto muitas coisas que identificam nesses podcasts feminismo. Tem é, De mulheres, né? Para mulheres. E não necessariamente são todas... É, tem mulheres trans também trocando essa ideia e tem já um outro recorte. É, teve um período da minha vida que eu realmente olhei e falei assim: não, eu só escuto homens, eu vou atrás. Mas esse, esse já passou, foi tipo em 2019 foi a hora que eu busquei. De lá pra cá.
0: Dei sorte, as hein? Coisas... Peguei o último ano ali.
4: <risos> é, de lá pra cá, eu já tenho. Eu acho que aumentou sim. E a rede de apoio entre as podcasters é maior. Então, você recebe visita, você indica o conteúdo. E aí, você gostou da pessoa naquele programa, você vai ver e daqui a pouco você está ouvindo também. Então, eu acho que a oferta aumentou, sim. Lógico que hoje a gente tem ferramentas que jogam na cara. Você, a, tipo, a questão do mais gente fazendo o podcast e disponibilizando episódios no YouTube também. Isso facilita, porque é outra ferramenta também que a gente usa todo dia. E, e uma coisa que eu gosto bastante é mulheres falando sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu sigo bastante de gente que fala de ciência, é, que fala de carreira, ou que fala, sei lá, do como é cuidar do gato, de mais um gato que a pessoa adotou. Sigo também, entendeu? Então, assim, é, são coisas pequenas e coisas gigantes na nossa vida, grandes marcos, ai, a pessoa casou, a pessoa divorciou. E ela tá dividindo isso com a gente, então tem toda essa questão da, da roda de amigos, né? Uhum. E aí, isso que é uma coisa que eu acho interessante, porque a vivência de uma mulher é a vivência de uma sociedade, né? E, então, todo mundo podia estar tá ouvindo, não precisa ser só uma mulher para ouvir uma mulher. E por que que isso não alcança, sabe? Então, eu acho que a gente tem que naturalizar um pouco essa questão do... Como a gente meio que furar uma bolha também, né? Porque eu sinto que mais mulheres podiam estar participando disso enriquecendo e estar tá em todo lugar e aproveitar isso e expandir e, e até né, cooptar aliados mesmo para que tudo fique um pouco mais normal, né? Quando a Domênica fala ai, é, é, o cara, eu tenho que chamar uma mulher agora para participar, tipo, amigo, não é uma obrigação você vive em sociedade a gente só está tentando normalizar isso aqui também Uhum. Então, é desse espaço e, e assim, eu acho que quando a bancada é mista, com mais diversidade, não só a questão de mulher, todos os outros recortes, a conversa fica muito mais pro, pro, produtiva e muito mais confortável, parece que agrega mais, sabe? Uhum. Então, eu sinto que a diversidade não é pela diversidade, é porque todo mundo acaba andando junto, pra frente, de uma forma melhor, assim. Mas eu acho que aumentou, sim, eu fico feliz pra caramba de ter bastante mulher pra ouvir, desde as bobeiras mais simples até os assuntos mais cabeções. E, e é eu sempre busco espalhar também, porque fazer uma
0: propaganda de leve, que é uma bom É, e isso funcionou comigo, né? Porque, assim, eu... Depois que a gente é, começou a namorar, eu passei a ouvir muito mais é, podcast com participação de mulheres, é, porque você começou a me apresentar e me mostrar coisas que, mesmo eu trabalhando profissionalmente com isso, não estavam no meu radar. E isso é interessante, porque, às vezes... A, 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 por exemplo, quando a, a, as duas pessoas... Às vezes você tem um relacionamento... Mesmo entre amigos, né? Se você se deixa... É, se você se permite... Espalhar a palavra... Daquilo que você gosta para as pessoas... E é uma postura que, por exemplo... Você e sua irmã Camila fazem muito também... Você ouviu tal coisa? Ah, eu ouvi puta ouvi um negócio novo... Vai lá saber, não sei o que... É, e muitas vezes eu já vi você também postar... Por exemplo, no LinkedIn... Em outras redes, no próprio Instagram sobre um, um, um podcast que você descobriu e você gostou daquilo e gostaria que outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer, né? É, é um exercício que a gente precisa criar, um hábito de espalhar a palavra. Então, você é uma pessoa muito pragmática nesse sentido, apesar de você nunca ter gravado nenhum podcast antes, né? De, de gente ter gravado junto lá o episódio com... As meninas sobre o livro, né? Feminismos e Podcasts, que foi o primeiro que você participou. É, você tem essa bagagem de ouvir muito e. e, 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 e dar Aquela coisa que eu acho muito babaca falar isso, mas é tipo, dá chance para um podcast que surgiu. Às vezes você está escutando o quê? É um podcast que apareceu aí, tô escutando para ver qual é, né? Então, tipo, ouvinte beta, sabe? Pra, eu vou dar aquela escutada para ver se fica ou não fica no meu feed depois. E quando você vai ver, você já tá ouvindo e já tá indicando para as outras pessoas e tudo mais, né? Então, eu acho que esse seu exemplo comigo funcionou. Hoje em dia, já é uma coisa que, habitualmente, eu acabo já meio que fuçando e perguntando, né? Mas antes chegava. A própria ideia, por exemplo, né, lá do Não Inviabilize, isso. era um podcast que eu não, não consumia aquele conteúdo. E que depois que a gente começou a namorar, de repente, tipo, se ela está tomando banho, ouvindo um podcast, eu falo, o que, que, que é isso? Né? E é. ele
4: é curtinho, né? Então dá para essas pequenas coisas é.
0: do dia a dia. E aí o curioso, você está é. escutando podcast, o que que é? E aí, da curiosidade, vem a... a, a a indicação e a descoberta de coisas novas, né, então...
4: É. E, amor, só pra finalizar, uhum. e aí o que eu vou falar agora renderia um outro, outro programa já. Boa. Agora falando sobre essa questão mais pro lado do feminismo mesmo. Quando você falou assim, ah, você não tinha nenhuma produção e, e eu nunca tive interesse mesmo em gravar, né, mas olhando pra dentro, eu sempre me perguntei, será que o que eu falo é relevante? Ia ter gente querendo ouvir? E a gente sabe que mulher passa muito mais por esse será que o que eu estou fazendo é relevante do que homens, né? Tipo, esse, esse pensamento do mas, não, o que eu estou fazendo aqui é no máximo para mim. E não, e não podia. Não, não necessariamente. Pode ser uma potência que você guarda. Uhum. Então, eu acho que ter a oportunidade de né, estar nesse relacionamento com você, você me convidar para gravar. Eu passei por um momento desse de falar gente, mas... O que, que eu vou falar? Quem disse que eu tenho alguma coisa para contribuir junto com essas pessoas que já estão participando aqui? Enquanto para outras pessoas é... Pô, cheguei do trabalho, vou sentar aqui e vou trocar uma ideia com meus amigos. Entendeu? Tipo, a, a relevância do que eu tenho que comunicar, como eu tenho que fazer. Enquanto, normalmente, essas pessoas são homens, elas tratam tudo com muito mais naturalidade, porque eles estão acostumados a ter a própria palavra validada com muito mais tranquilidade. Então... É, isso é o papo para outro, outro processo, ah. mas eu acho que passa por isso também. Então, aumentar a produção feminina é meio que começar a normalizar isso para todo mundo. E eu acho que esse é o grande quê da representatividade. Quando você se vê num exemplo, uhum. você fala, pô, eu posso ser ali também. Sim. Talvez eu não queira, mas eu posso. Então, é, a exato. é uma barreira que cai.
0: A autoconfiança do cara é tão grande que o conteúdo dele é uma bosta, mas ele tem certeza que todo mundo vai adorar tá o que ele vai falar.
4: Toda quarta-feira entrega um programa. Eu vou
0: dar... Ah, é irrelevante para a sociedade, para o mundo. Acaba amanhã, ninguém nem escutou. Mas ele está lá fazendo. tô eu aqui de prova, 15 anos fazendo. Como não, se relevante a fosse... É a uma...
3: Perdão, desculpa, Léo. Não, não. Estou
0: falando 15 anos fazendo como se relevante fosse. É isso que eu estou
3: brincando. <risos> não, a Nath Levantou um ponto importantíssimo, que é uma conversa que eu já tive com a Aline Hack que é a escritora né, do livro Feminismos e Podcasts. Uhum. A gente já teve essa conversa antes que a síndrome do impostor é um elemento feminino, é a síndrome da impostora. Porque se tem uma coisa que sempre existe no imaginário feminino, é esse second guessing, né? Esse se perguntar se vale a pena falar, se você vai ser ouvido, se vai ter gente interessada no que você tem a dizer. A gente não é socializada desde o começo, Pra ter essa atitude de só vai e faz. Não faz parte da socialização feminina num mundo que é muito patriarcal. A gente é preparada na vida pra outras coisas. Não pra, sabe, correr atrás de
1: expor a nossa visão. A gente é treinada pra ouvir enquanto os caras são treinados pra falar o que eles quiserem, né? Exato. É isso mesmo. Então,
3: é sempre um, um degrau extra que você tem que, que, você tem que passar por você ser mulher e você tá querendo fazer alguma coisa diferente. Especialmente no podcasting, que é uma mídia que, assim, desde o início foi, ainda é, dominada por homens. Porque no imaginário masculino é uma coisa muito mais simples. Vai e faz.
2: Então, é. Inclusive, mas... em determinados programas, é, é, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. É, quantas vezes o Léo fala, não, aqui... Tá, o pessoal tá falando você pega e entra na conversa e fala eu tenho essa dificuldade enquanto os outros estão falando eu não vou, entre aspas me meter, quando der um espaço quando... então o Léo tem a sensibilidade de dizer, e Jéssica ele me chama para conversa quando ele fica que eu muito quieta porque exatamente essa coisa de furar a fila é. parece que eu tô prometendo onde eu
1: não devia então, ainda é se difícil. você estivesse invadindo o espaço de alguém que é. nasceu, né? É. Alguma coisa assim, é. Esse é
0: um é. exercício que eu, como host, tento praticar por duas, dois motivos. Primeiro que como eu emulo o rádio no podcast, uhum. se o som é a vida do rádio, o silêncio é a morte. Então a gente evita o branco no ar, que é aquela coisa do... Ninguém falou nada, entendeu? Então ninguém fala nada em um segundo... É uma coisa que na minha cabeça não encaixa, é uma coisa de, de rádio mesmo. E outra, eu me parou de falar,
3: agora eu achei que tinha travado. Então é. eu, tô,
0: eu tô emulando para vocês verem como causa é. estranhamento, né? Sim. Então num programa que não é editado como o meu desde sempre, que por exemplo você vai ouvir lá o nerdcast, os programas que a gente edita dos clientes e tal, a gente edita que é para ficar fluido e um falar e o outro falar. Às vezes a pessoa nem falou. Aí o cara, ela chega e fala assim, fulano, fala alguma coisa aí pro Léo botar lá no meio, porque senão você vai estar tá aqui de quê? De figurino. Entendeu? Aí, de, de figurino não, de... de... Figurante. Ceno, não, como é que é? Vice-presidente? Cenográfico? Não, é, é vice-presidente. Como é que era o termo? Era vice-presidente o quê mesmo? Cenográfico? Não, era vice-presidente. Era <risos> é,
1: o não é? Figurativo, sei lá. falar, é.
0: Você vai ficar aqui, entendeu? Aí o cara grava duas, três frases, a gente coloca no meio. Aí quando você ouve um podcast desse, você fala assim, nossa, que legal, papo fluido, todo mundo participa igualmente, todo mundo conversa, a Domênica que edita também sabe como é que é, <risos> né? Num ao vivo que a gente faz, se eu, a pessoa às vezes ela quer até falar, não puxou e tal, então eu vejo quem tá quietinho, que nem a Alana teve um episódio recente que ela gravou, que ela não tava muito bem, ela falou antes de gravar, puta, eu não tô muito bem. Aí eu falei, ah, fica, quem sabe se não, não, o astral não dá uma melhorada. Mas às vezes a pessoa não tá no melhor dia dela e não vai render muito mesmo. Então, eu fiquei o tempo todo tentando puxar uma coisinha aqui, tentando puxar uma coisinha ali, que é para tentar ter essa equidade de participação entre as pessoas, né? E a Jéssica, a Lana, a Nath, por exemplo, que são as meninas que é, eu considero que são as integrantes do Radiofobia, né? Participam mais vezes e tal... Tem muito conteúdo pra compartilhar sobre qualquer tema, que nem a Ná participou do programa sobre feminismos e podcast, depois falou com a Deia, recentemente falando sobre viagens, sobre férias e tal. Por quê? Porque tem conteúdo pra falar. Ela mesma falou que faria, né? Eu falaria aí três horas sobre viagem e tal. Pô, então eu quero que essas experiências venham. A Jéssica tem um conteúdo tão grande que às vezes, sabe, poderia ter rendido melhor naquele programa ali. Mas eu sei que se depender dela. Ela não vai falar o tanto quanto seria importante que ela falasse. Então eu vou lá e falo, Gé, aquela coisa, ó, e aquele negócio da pauta? E aquela história? Às vezes não tem história nenhuma. Eu tô só tentando jogar um, um, um verde, assim, para ver se, se dá certo, entendeu? O Léo é o, é o
3: pescador de ilusões, assim, tacando, né? O... Porque eu acho que é o isso.
0: Água. Essa equidade tem que acontecer, né? Sim. a gente Porque não adianta você convidar e ter uma integrante feminina no seu podcast... Pra ela só fazer a,
1: que ela não a fala. abertura, a abertura Exasta, e o encerramento, né? É. Oi, tudo bem, ai, gente? Pô. Eu sou Domênica e Domênica você quer falar, então ai corta e não, né? Nunca se soube que Domênica queria falar, né? Naquele episódio. Mas olha, eu tenho uma pergunta um pouco íntima, indecente e perigosa para o Adoro senhor. Adoro momentos. Sempre bem-vinda,
0: é. opa, vamos lá. É,
1: assim. Vamos lá, de parça para parça. Vamos. É... <risos> eu não sei, né, se para as meninas já aconteceu isso, a, a, a Nath falou que ela se identifica muito com podcasts, né, com mulheres, que por um tempo tava, percebeu que estava ouvindo homens, e aí fez né, aquele exercício de falar não, peraí, o que tá acontecendo, algo está errado, deixa eu voltar, né, a, a Promover uma diversidade, né? No meu conhecimento, no meu entretenimento, na minha informação etc e tal. E aí você, né? Através das indicações dela, acabou conhecendo outros programas com mulheres e uhum, tal.
3: Uhum.
1: Aí minha pergunta é, você já deixou de ouvir algum podcast só porque tem homens?
0: Já. Já Olha deixei aí. de ouvir, já deixei ah. de participar de grupo, já... A Nath a tá aí que não me deixa mentir sozinho. É...
1: Não me deixa mentir sozinha é ótimo, eu né? Tanto dessa, né? Eu falo
0: isso desde <risos> ele criança. Sempre
1: manda
0: essa. É tá aí, ela é, que não me deixa, não me mentir sozinha aqui. É,
1: eu é, já falo, seria nossa não só não,
0: isso. isso é de propósito. Eu já, é claro. eu já deixei de ouvir, já é. deixei de participar de grupo e vou um pouquinho mais além. Já desfiz a amizade por conta disso. Além. Não era é bem amizade porque se fosse amizade mesmo, segurava, claro, mas claro, eu claro. deixei de falar porque é, é, é... a Ana pode talvez dizer um pouco melhor exatamente o motivo que foi para não parecer que eu estou me jactando disso aqui mas é porque a, a vibração ali a, 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 o papo e o, e o jeito que acontecia no programa não era tão explícito quanto que acontecia no bastidor desse grupo que participava e eu já não me identificava mais com aquele tipo de tratamento que tinha principalmente do, dos, dos caras com relação às mulheres, entendeu? Uhum. E eu tendo vindo de um relacionamento que durou quase 20 anos, no qual eu tive um papel é, nocivo durante muito tempo também, que fez com que eu agora, nesses quase 5 anos com a Ana, tivesse... Reapren... Aprendendo, né? Reaprendendo, porque aprendendo coisas que eu nunca tinha aprendido na minha vida com um cara da minha idade, com os, né, a minha formação e aquela coisa do vô pro pai, do pai pra mim e tal, eu quis uhum. quebrar essa roda para que de mim não passasse pros meus filhos e desse tempo de dar essa mudada. Então, quando não conversou mais comigo, eu vi que não ia ter jeito, era melhor eu sair e não me estressar mais. Do que eu ficar lá tentando convencer os outros de que não valia a pena ser daquele jeito, sabe? Uhum. Tentei dar uma. dar uma. Dar uma. Como é que se diz? Uma. Uma mudada, os mas é, não né? é, mas, mas, né? mas não, mas aí, aí você é que é o. Você é que é. Aí vira aquela coisa, nada contra, mas o que, que, que se cola. Que o que faz esse negócio? Ah, você aí que tá ficando muito fraco, você agora. O que, que é Agora É viado? Você agora aí que fica defendendo as mulheres e que não sei o quê? Então eu falei, querido, não vou estar tá mais aqui então. Um abraço, tchau. Léo
1: saiu do grupo. Acabou, é não escutei mais. E pronto. Entendeu? É, eu, eu pergunto porque, assim, claro que a, a minha pergunta era realmente né, um questionamento. É, porque, assim, eu Você como perguntou, mulher, ai, eu
0: respondi abracadabra. Você vê que você falou que era profunda, já aprofundei tudo.
1: <risos> não, mas eu acho importante essa sua fala, porque eu acho também que ela levanta alguns pontos que a gente pode trazer para o podcast, que a gente pode trazer para a vida, porque, assim, gente. Podcast faz parte da gente estar tá vivo, né? Se a gente não estivesse vivendo a é. sociedade, meu... a gente não faria podcast. No, no nosso
0: né? caso, sem querer te interromper, mas já interrompendo, uhum. é a nossa vida.
1: É a nossa vida, exato, né? gente... ou, pelo menos, o pão entra... parte dela.
0: O pão vem na mesa por conta disso. Então, <risos> não tem como a gente se desvencilhar totalmente dos dois dos, dos coisas.
1: Exatamente. E aí, eu acho que é muito importante, né? Um... Você, enquanto um homem, assim como outros homens que possam estar assistindo a gente ou possam estar ouvindo a gente... De entenderem também que esse papel que é de perceber que, olha... É, esses comportamentos nocivos, agressivos, machistas, homofóbicos... E aí, lá vai embora, né? Porque você uhum. puxa a corda, assim, uhum. do machismo, meu é irmão. Assim, é, é assim é, é uma aranhada de bolinha de Natal, né? De piscapista, assim. Você puxa, ele vai embora, assim.
0: É uma é... cachoeira de merda. Pode falar isso é, é isso mesmo. É
1: isso mesmo, né? E aí é importante vocês é, também ali né, dentro desses grupos serem esses agentes que falam, cara, para. Uhum. Porque não cabe a nós chegarmos e falarmos, cara, para. Porque assim, uma que a gente já faz isso desde que o mundo é mundo. e né o, A obrigação do oprimido não é calar o opressor, sabe? Na verdade é o opressor que tem que parar né, de oprimir o oprimido. Uhum. E aí eu acho que é muito importante esse espaço de vocês chegar e falar assim, mano, já deu. E também de ver até onde que dá para ir, porque mais que ali também já... Também é burrice, sabe? Não é um, um salvador branco, né? Que a gente costuma falar, né? Que vai querer mudar todo mundo, não é isso? Mas tem que ocupar esses espaços e promover essas mudanças. E... E me passou pela cabeça também na, na conversa toda que a gente teve, né? Que foi falado aí da, da síndrome da impostora e tal. Enfim, eu não vou entrar muito se eu acredito muito nisso ou não, mas... O fato é que a gente se cobra muito mesmo, né? A gente tem que ficar se provando o tempo todo e se é, dentro das interseccionalidades, se a mulher ainda é uma mulher preta, é ainda pior que ela tem que se provar muito mais, porque ela tem que se provar enquanto mulher, enquanto pessoa preta, né? Se é uma mulher trans também, enfim, aí vai sendo opressão em cima de opressão, vai ficando cada vez mais difícil... Mas é muito interessante como todas nós, só pelo fato de ser mulher, tá? independência cis, trans, branca, preta, indígena, enfim, situação econômica, religião, lugar do mundo onde vive. Cara, é... a gente sempre quer também se provar que aquilo que a gente tem para fazer vai ser muito bom pela régua daquilo que o masculino considera como bom. Então, se eu, se eu tenho uma coisa pra falar, que é isso que a Nath falou, né? Ah, eu acho que eu não tenho nada pra falar. Pô, então eu vou falar do meu trabalho. Olha o quanto que eu sou boa no meu trabalho, olha o quanto que eu passei, sei lá, 10 anos da minha vida fazendo uma especialização foda pra caralho, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sei lá, morando na Finlândia, longe de todo mundo, pra poder falar sobre qualquer coisa. Sendo que assim, você é você. Isso já é suficiente pra você ocupar o espaço no mundo onde você é você. É muito mais simples, mas assim, é muito difícil pra gente, porque todas as réguas de sucesso que a gente tem pra poder entender o que é sucesso, elas vêm do sucesso masculino, sabe? Então, é, quando eu falo né, na campanha, eu falo muitas vezes, né? Gente, chame as mulheres para elas falarem sobre o que elas quiserem. Eu também não quero ouvir só a mulher falando da carreira profissional delas. Porque assim, fico muito feliz que você tem uma carreira profissional, trabalhar é um puta de um direito que a gente conquistou na história da humanidade, assim. É um direito civil maravilhoso. Mas, enfim, assim, eu quero ouvir mulheres falando de gatinhos, de café, de, sabe, sei lá, do quanto de água bebe, quantas horas dorme, ou qualquer outra bobagem que ela quiser dizer, sabe? Porque de, femi de Representação feminina na podosfera... E aí vai ficar feio pra mim, porque essa é uma parte do meu trabalho, eu tô me contradizendo, né? Mas assim, eu fui convidada. <risos> não, eu acho que a gente precisa realmente tirar um pouco esse peso. E assim, é, não, não entendam mal tá, quem estiver ouvindo o que eu vou dizer, mas a verdade é que ninguém tá ligando muito pro que a gente tá falando no sentido de tira o peso, sabe? Não, não existe um grande julgador no mundo que uma polícia da podosfera, que vem em na sua casa e fala assim, ó, oh, escuta, você não tem aqui o diploma de falar que você tem, sei lá, que você é barista formado e tarará pra falar como é que se faz um café? Mano, só fala do café. <risos>
3: Às Às vez só fala.
1: Tem, mas se
3: a pessoa chega pra te dar hate no que você tá falando, quer dizer que você já fez sucesso o suficiente pra chamar a atenção de uma pessoa que vai tentar te contradizer. Então, esse tipo de comentário nunca vem quando você tá
1: começando. É sempre quando você já tá é. em um patamar ali de, de atenção. Sim, e assim, é, mesmo, né? E aí tem, tem depois, né? Depois que a gente conquista um certo, uma certa visibilidade, podem ter ataques de ódio. Eu já sofri alguns, curiosamente nunca foi sobre uma coisa que eu falei, mas a campanha mesmo já recebeu vários ataques de ódio. E de verdade, vocês acham que isso vai me parar?
2: <risos>
1: Sabe, é só isso, porque assim, você não tem esse poder, meu irmão. Tipo, a decisão você vai parar ou não é minha, não é sua. Então, o que eu já mudei. Isso é o melhor que você pode fazer? Faça! Você não vai atingir. E eu acho que a gente tem que realmente ter uma noção, olha, é, é tira o peso e tira o poder do outro, sabe? Não dá o poder pro outro decidir se aquilo que você faz é bom ou não, não é sobre isso. Então, senta, e eu sempre falo muito, né, se divirta, sabe? A vida é curta demais pra gente não se divertir, seja com que for, e eu tô falando de não precisa, sabe, ser uma puta, de uma especialista, a mãe do ano, ou sei lá, a mãe que sofreu as dores incríveis da maternidade, pra falar de maternidade real, não, só fala que seu filho é super legal lindo, maravilhoso, que você ama ele, porque que você ama ele, que todas as outras mães também vão querer falar sobre isso, e tá tudo bem, porque é o que mãe faz, sabe e se não for essa assim, sua experiência, fala porque vão ter outras mães que não vão falar isso e se você quer trabalhar, trabalhe, enfim tira um pouco o peso, sabe é, traz leveza pra sua vida, porque a gente, cara, acima de tudo a gente tem esse direito, mas eu acho que a gente merece esse respiro também, sabe Acho que uhum. a gente merece muito, então é, se joga, gente, sabe? Não, não, não cai nessa, não, De que eu tenho que provar que eu sou problema. Muitas vezes quem estar é, tá achando que a gente tem que ser muito boa e tá sendo algozinha é a gente mesma. porque de verdade as outras pessoas não ligam tanto assim, sabe? Tipo, ninguém vai chegar e falar assim, ó oh, Olana, tá horrível aquilo lá, cara, assim, se eu fosse você, eu parava agora com o Cast News, sabe? Não, ninguém vai. Ninguém vai, sabe? Tipo, tá lá Linda Maravilhosa produzida. tá lá a Jéssica apresentando o programa dela, tá a Natália fazendo uma coisa que ninguém mais faz, que é divulgando podcast na internet. Também mudou a forma da gente consumir, né? E falar de podcast, sabe? Agora é uma coisa assim, ó... Ô, Léo, e aí, ó? Quarta-feira, cadê o curso? Eu quero um negócio, mano. Vamos, 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 vamos. Cadê? 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 Né? Não tem mais aquela coisa de... De acolher e conversar. Mudou a forma de se fazer, de se consumir. Mudou tudo. Se tudo. E assim... Você é meu chefe, sabe? Não, uhum. né? Então eu não vou prestar conta, mano. Vamos somar junto ou não Sim. vamos, sabe? Tem que também colocar uns, uns limites, assim, nos outros e às vezes na gente também, sabe? É, é esse o meu ponto filosófico da noite. Obrigada por vir no meu TED. <risos>
0: <risos> Mas é, é muito Ai. importante você compartilhar isso até, porque é, a gente vive hoje um momento de 20 anos de existência da mídia podcast, e a gente está aí em outubro agora completando 19 de podcast no Brasil. É, e assim, a gente nunca, nunca existiu tanto podcast como existe hoje, nunca existiu tanto ouvinte como existe hoje, e ao mesmo tempo o podcast nunca teve tão pouca identidade como tem hoje. Porque antigamente a gente sabia quem era quem quem fazia o quê, a gente era mais unido, a gente tinha é, muito mais uh, interação um com o outro, né? a rede social era mais saudável, é, relacionamento com o ouvinte. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho ouvintes aqui que são ouvintes de... 15 anos, como a Jéssica, por exemplo né? como o Thiago que tá comigo lá também, alguns que estão aqui no chat, na participação aqui ao vivo, como o Estácio, por exemplo, Kainan, é o Ederson, uma galera que já acompanha a gente há 10 anos, sabe? E você tem um ouvinte novo que chega aí, olha e fala é... é bom, mas não é um flow, é bom, mas não é um não sei o que... Entendeu? No, no, o padrão de referência é outro. Ainda mais de quem está chegando agora e que está descobrindo o podcast no YouTube, MesaCast, pós-pandemia e tal, né? É, isso não reflete não reflete 5% do que a gente faz. Sabe? E no momento de é, incentivar a participação feminina cada vez maior, eu sinto uma alegria tremenda quando a gente noticia no Cast News, a cada semana, e tem várias notícias assim, a cada semana, de conteúdos novos produzidos por mulheres, que sejam é, independentes ou sejam produtos já comerciais, produtos que já estão sendo validados aí, que já vem com o Spotify, ou como esse da, da, da Amabe vendendo conteúdo para o e não sei o quê. Cada vez que eu vejo um conteúdo assim, que eu tenho uma notícia assim, Dá um quentinho no coração, porque é uma esperança de que... Ó, eu vou fazer uma matéria é... essa semana ainda. A Lana vai me cobrar, porque eu tô prometendo aqui ao vivo. Sobre o Adam Curry, que tá reinventando o podcast depois de 20 anos. Ele inventou essa merda 20 anos atrás, e agora ele tá reinventando. E, e a, a... fala que ele
1: não vai falar que é videocast, por favor. Não, não
0: é o... pelo contrário. Não é o, o Adam Curry arrumou um jeito de se fazer um podcast aonde você vai configurar o RSS, para que a cada trecho do podcast você pode direcionar a monetização para quem você quiser. Então, por exemplo, se você toca a música do Steve Wonder, você vai fazer com que naquele trecho a monetização vai para o Steve Wonder que maravilhoso ele, tá, ele já tá fazendo esse teste, já teve um primeiro episódio no ar, eu vou fazer uma matéria sobre isso no Cast News, mas o que eu quero dizer é o seguinte, numa época que tá todo mundo falando assim, Pô, podcast não precisa da porra do RSS vem o cara que inventou esta merda 20 anos atrás e reinventa fazendo uso do RSS pra monetizar os criadores de conteúdo os artistas sabe, agora o podcast vai poder ser com essa nova tecnologia que eles estão inventando aquilo que nunca foi, e tudo isso que a gente tá fazendo agora, que a gente tá vendo agora daqui a pouco vai passar por uma virada de a novo e isso, uhum. eu vim eu vi hoje da estrada eu tava, eu tava em São José, o fim de semana com a Ná. E hoje de manhã eu saí de lá e vim ouvindo o podcast lá, três horas de viagem ouvindo o podcast e eu botei em dia os podcasts sobre é, 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 que eu ouço semanalmente é, sobre a parte técnica, as coisas lá do James Cridland e tudo mais. E aí eu vim ouvindo essa entrevista com o Adam Curry e a cabeça fervilhando, né? Então eu falei, cara, isso é muito legal. Porque tem as, a, a, as, as meninas, as mulheres que estão mundo afora criando conteúdo com formato que ninguém nunca fez formatos novos surgindo, ah, o formato, cara, você não tem ideia do que pode ser produzido via podcast, não tem limite pra isso, e agora, né, essas coisas novas aparecendo e as mulheres cada vez mais criando conteúdo da onde você menos esperava, só essa semana, o Cast News que foi ao ar hoje, teve acho que três ou quatro notícias relacionadas a conteúdo novo, né, e não é só assim, ah, a Fulana tá participando como convidada. Não, não, não. Ela é host ou co-host e tá tocando, a f... tá, tá na frente do negócio.
2: Tá produzindo. Né? Né? Produzindo,
0: escrevendo, uhum. é, sabe? Gravando, muitas vezes editando também, como você faz, como outras. Pessoas, outras mulheres fazem também, né? Uhum. Que. A, 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 temos aí, sei lá, exemplos próximos da gente, como a cafeína, por exemplo, a Drica, é, a ira, né? A própria tá Aline, Tá assistindo, inclusive. Hã?
3: Dica tá assistindo, inclusive.
0: Então, é, é, são exemplos de mulheres que fazem isso já há tanto tempo e que, assim, cara, você tem uma ideia, você pode jogar na mão dela e falar. Reage pra mim, o que, que você acha? Ela vai vir com opinião. Ela não vai ficar naquele negócio só de, é, ah, eu acho que é legal. Não, vai vir com uma ideia, vai vir com uma opinião, vai vir com uma sugestão, com uma lista de melhorias, o que, que pode, sabe? Isso é que é legal, entendeu? Não fica só naquele, ah, é legal. Porque o homem, às vezes, tem opinião assim, né? O que, que você achou? Legal, mano.
1: Às vezes, Léo... Nossa, eu sou... Eu tô sendo
0: hein? generoso Caraca. com a classe. Sendo genu... Mas e aí o que, que você achou? <risos> ah, é legal, mano. Isso quando tem resposta, né?
1: Então, mas eu acho que parte desse legal humano é por causa desse peso que a gente tem de ficar sempre buscando melhorias que... que... Aí tem um recorte de gênero, né? Pela estrutura da sociedade, homens não precisam tão fazer uma coisa boa. Eles só precisam fazer né? E assim, meu irmão, também, sabe? Eu já tive conversa com alguns homens sobre isso e, meu, crie vergonha na sua cara, né? Sobe essa régua, sabe? Por favor, né? Porque tem coisa que é deprimente, assim, sabe? Pô, <risos> vou parar de fazer o um mínimo também, sabe? Dá uma durada. A maior parte né? dos
0: memes idiotas que a Nath me mostra é de homens falando merda.
1: Que será, é, né? sabe? É, homem falando homice, sabe? Porque homens morrem cedo. Pô, gente, assim, é, é legal para um entretenimento, né, de meme, mas assim, Não, cria com vergonha, conteúdo, sabe?
0: É, é, com certeza. É. Jéssica, queria que você compartilhasse um pouco com a gente, olha eu aqui fazendo meu papel de puxar a Jéssica para conversa, Sim. sobre como tem sido a experiência à, à frente do Ineditados... É, que você já está aí há tantos meses aí né? é, com esse com essa nova tarefa lá que para você é, você divide trabalho com, com né? prazer Hobby com trabalho né você pode fazer no seu trabalho aquilo que você também gosta é, e um pouco do feedback do, de como que é a, a receptividade da comunidade, acadêmica ou da própria comunidade local lá na cidade, né? Porque Santa Maria é uma cidade que tem uma galera bem presente online, né? tem vários podcasts, tem vários conteúdos, né? E eu sei que você é bastante conhecida lá, bastante querida também lá por essa galera dos programas que eu já ouvi, assim. É... Não é difícil, né? Gostar de você, estamos nós aqui testemunha. Mas eu queria que você compartilhasse essa experiência porque você acabou virando podcaster profissional, assim, sem forçar uma barra, né?
2: Não, foi realmente, foi, quando eu paro para pensar assim em, em retrospectiva, né? É, a minha primeira experiência dentro de uma, vamos chamar assim, de um, de um ambiente acadêmico onde eu fui convidada, ou tive um espaço para trabalhar com voz, trabalhar com... Uma, uma comunicação mais efetiva foi porque, pra, né? Para quem não, não me conhece, não, não sabe, eu sou uma servidora pública na Universidade Federal de Santa Maria, mas eu sou da parte administrativa. Eu já trabalhei como docente, mas o meu vínculo com a instituição não é de professora. E então, pelo menos, não na maior parte do tempo. Todas as vezes que eu me enfiei como professora foi voluntariamente, né? Ou ganhando. Uma, sendo convidada para participar de uma atividade em que isso entra de uma forma é, extra, uma, uma forma né, para além do trabalho, então, de forma voluntária. E durante um período eu trabalhei com o ensino a distância, mesmo sendo uh, servidora administrativa, mas daí nós íamos, ser, é, éramos facilitadores. Desses, aqui é, a gente chama de tutor, né? Existe o professor que é o responsável pela disciplina e existe o tutor que é a pessoa que intermedia é, quase como um, uh, um monitor uhum. da turma, né? E eu trabalhei dessa forma, fazendo... Aí nós tínhamos, às vezes, que fazer vídeos, produzir aulas uh, online que eram feitas ao vivo. Então, aqui na universidade nós temos um estúdio de TV, temos um estúdio de rádio. E foi uma primeira oportunidade em que eu pude conversar com um grande grupo e, ainda assim, é, eu estava falando de um conteúdo acadêmico, né? Então, é muito similar como dar uma palestra. Mas eu via que isso trazia uma intimidade com quem estava nos ouvindo do outro lado que, muitas vezes, o aluno do presencial não tinha esse carinho pela gente. Uhum porque existia uma, um reconhecimento de quem estava recebendo essa informação no sentido de o é, que, que eu acho, eu faço esse vínculo com o podcast também, é da pessoa estar tá junto na sua casa, você está é, conhecendo o, o, a pessoa que está dando aquela aula, dando aquela, fazendo aquela fala na, na tua sala, no teu quarto, às vezes o notebook no colo e você está sentado na cama e é um espaço de intimidade que a gente está presente sem saber uhum. isso gera muitas vezes um reconhecimento um, um, uma espécie de carinho de, de proximidade que às vezes num espaço formal de sala de aula eu não tinha em termos de alcance e quando eu acho que isso foi uma primeira faísca Dessa vontade de, talvez, produzir um podcast ou participar de um podcast. Depois, mais ou menos ali em 2010, 2011, né, que eu tenho uma filha que hoje está com 19 anos, e eu sentia muita vontade de produzir com ela uma coisa que eu escutava quando eu era criança, que era a coleção esquinho Uhum que eram as histórias clássicas, só que é, dramatizadas, né? A ah, carruagem, né? E a carruagem tinha um pouco lá do cavalo, fazendo, né? Eu, uhum. eu queria fazer esses, quase um audiodrama em casa, com a minha filha, porque ela se encheu um saco de eu contar as mesmas histórias. Então, na época, eu tava lendo Game of Thrones, e era aquele calhamaço, e ela me perguntou, esse aí, você vai ler pra mim quando? Eu disse, não, Se eu não vou ler pra você. <risos> não dá, não dá. Esse aqui acontece em mortes, acontecem coisas muito, muito feias, assim, eu não vou te contar. E aí ela me falou o seguinte, mas me conta só a parte que dá. Olha Aí, aí eu fiz um podcast que se chamava Mantendo a Moral, uhum. porque eu pretendia só manter a moral da história, enquanto que a, as partes, digamos, mais pesadas eu ia suprimir. E a gente chegou a fazer 10 episódios. E dava uma trabalheira do caramba.
0: Inclusive, tá no YouTube, link no post para quem quiser ouvir.
2: E, e era uma coisa que eu passava um tempo de qualidade com a minha filha, contando a história para ela. Nós fazíamos a gravação, mas ao mesmo tempo, manter a concentração de uma criança nessa idade, chegou uma hora que ela cansou também. É, né? E eu não quis fazer essa forçação de barra, porque não era a proposta. Quer dizer, enquanto foi legal pra gente, beleza, mas... É... Ok, cumpriu com o papel, teve um fim em si mesmo e uhum. né, foi, foi isso. É, ah, mas não foi um podcast super longevo? Não, mas também não era para ser. Eu acho que é isso que a, <risos> que a Domênica falou. Tira o peso, sabe? Foi divertido? Foi. Então, tá bom. Então, antes que começasse a cansar, a gente parou. Pronto, né? E, e depois, aí, né, em, em 2018, eu retomo isso com o Radiofobia, que foi uhum. esse... Esse convite, essa abertura tão, é, tão legal aí da parte do Léo, né? Já até em termos assim de um, de um reconhecimento de um ouvinte assídua, né? E a gente já, já conversava, já é, não, não só do meu interesse, o Léo já sabia, mas em certa medida do meu comprometimento, né? Enfim, uhum. eu acho que é uma soma de fatores, né? E... E depois, então, daí, isso vai se construindo né, durante a pandemia. Eu acho que toda a dinâmica de podcasts acabou sendo mais valorizada por causa da tecnologia, que é, foi uma né, a coisa da, da não presencialidade, acabou ganhando força. É, na época, a gente teve ali alguns os, os episódios do Vai Passado, o Vidani, né? Participei de alguns lá, porque ele muito também, comprometidamente, queria fazer um episódio diferente por dia. Então, era uma coisa muito legal. E quando vem o convite para eu ir para a editora da UFSM, ela vem muito no, nesse sentido de eu já ter esse, essa, esse trajeto com o podcast. Uhum. Então, foi eh, embora eu já tenha produzido, né, organizado coletânea, eu conheço o Enésta Tavares, que é o atual diretor da editora da UFSM, já de, de longa data, né? Nós somos contemporâneos da época da faculdade. Então, quando surge, é uma sinergia, é, uma, é aquilo de colocar o dispor para a instituição todo o arcabouço que eu já vinha construindo de um, um aspecto muito pessoal, muito do, do âmbito do gosto... Do, 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 do querer para uma autorrealização uhum. muito mais do que para aplicar profissionalmente nisso ou naquilo. Né? O próprio curso de, de dublagem que eu fiz foi porque eu queria... Eu, eu brinco que tem aquela música do Lulu Santos, né? Eu gosto tanto de você que até difícil... É, agora eu não vou lembrar exatamente a letra, mas que até difícil entender. Prefiro deixar assim, subentendido, uhum. como uma ideia que fica na cabeça... E que eu não tenho a menor intenção de acontecer. Uhum. Né? É, o que, é o que diz a letra da música. Era a minha relação assim com dublagem. Eu preferia ficar admirando, dizendo, nossa, que legal. Eu ia gostar muito de fazer isso. Deixa assim. Uhum. Porque enquanto eu não vou para a prática, eu não tenho frustração. Sim. Né? E a partir do momento que eu precisei, eu pensei, não, surgiu a oportunidade de um curso aqui. E eu pensei, poxa vida, mas é, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me mudar para o Rio de Janeiro. Eu não preciso deixar essa vida que eu tenho aqui. Eu posso, mais uma vez, colocar dentro da instituição onde eu trabalho, mais esse, esse feature uhum. ao dispor. Sim. Né? E, e eu acho que isso que vem se consolidando é uma construção tijolinho por tijolinho, é, de uma forma que quando eu chego para fazer... Um, um programa né que inicialmente como eu falei era para ser só um podcast uhum. gravado e, e editado né então isso isso já dá uma segurança também quer dizer se eu, aquela velha história né se eu falar alguma bobagem alguém vai tirar Sim. né, <risos> e, né? Uhum. E, e de um então eu já pensei poxa vida se eu estou sendo convidada para isso é porque alguém que me acompanha confia no meu trabalho e sabe que eu tenho competência para tal então vem essa validação de novo né poxa vida eu estou sendo convidada para fazer isso Poxa vida, mas então se estão me convidando é porque... Então eu acho que eu dou conta, mas precisa vir uma regulação por fora, né? Uma validação externa. E aí quando então esse, é, vem o duplo convite, né? A gente vai para a rádio uhum. para pensar o formato gravado. E aí vem eles, não, façam ao vivo, aí é um outro baque. Sim. Porque estar à frente de um programa ao vivo, na rádio, com pessoas que em certa medida eu não sei quem é que está escutando do outro lado.
0: Pois é, ainda mais que você está no gente... dial também, né?
2: Exato, então, assim, é um horário que hoje, que, né, estamos fazendo, é, completaremos 12 meses, estamos completando 12 meses agora em agosto, né? Setembro, agora, setembro do ano passado foi o primeiro programa. Então, estamos Nossa, completando vai fazer um, um ano, ano já. Exatamente. Caraca. E... Então, eu começo a observar, né? Veja só, embora nós tenhamos ali períodos de férias e tal, essa coisa institucional também, uhum. mas é um programa que está aí com sua identidade visual, com, com uma, uma certa... um certo entusiasmo das pessoas da universidade, porque já faz parte de uma rotina da rádio, as pessoas esperam, e é um horário da segunda-feira, às 13 horas. Então, é um horário de início de semana em que normalmente as pessoas estão no carro, indo para a universidade, uhum. indo para o trabalho, na, no intervalo ali pós-almoço, alguma coisa assim, estão retornando. Então já existe um público que me escuta com frequência, porque pega essa coincidência do seu horário.
0: Com certeza.
2: Então não é porque a, pe não é a pessoa está escutando porque sou eu, mas ela liga o rádio e quem está ali fazendo companhia sou eu.
0: Exato, exato. Então agora
2: ela já me conta com isso, porque virou... O, o dia a dia, uhum. já estamos juntos há um ano, então é aquela coisa meio casual que, que tu falou antes, Léo, de uma coisa meio descompromissada e daqui a pouco se a pessoa não escuta, ela sente falta fica com saudade
0: É, é. e não daqui é? a pouco você vai começar a viver esse fenômeno que ah, pessoas conheceram você pela sua voz no rádio
2: isso já aconteceu e aí
0: você aconteceu, encontra com pessoas a... você não você não, não é a Jéssica, ou sei lá, você não faz é. um programa na na UnifM. Tem, e e para você, é, é uma coisa totalmente surreal, né?
2: É muito louco, porque aqui nós temos a Feira do Livro de Santa Maria, e como hum. eu trabalho na editora, nós temos o nosso estande, que já é habitual, né? a Feira do Livro já acontece há 50 anos, foi a 50 edição desse ano, e, e a editora da universidade, por sua vez, tem 40 anos. Então, nós já temos lá o nosso stand, lugar cativo, né? O mesmo, mesmo bate-local. <risos> e aí, é, as pessoas vão lá, cumprimentam. E eu fiquei alguns dias no stand, eu que fiquei, né? Normal. E as pessoas chegaram e, e... Ah, eu escuto o programa de vocês. Aí eu perguntei, ah, é o nosso programa na Rádio Unifm? E a pessoa... Vila. Aham e é com essa voz, né? Então, Exato, é, claro. é a pessoa que legal e tal, e daí fica é, realmente assim é um é... e aí a pessoa já começa a puxar os assuntos que ela escutou no programa, né? Do tipo, aí eu vi que vocês vão fazer tal coisa, eu vi que vocês vão ter um motor home é. que vai fazer a, a itinerância aqui no interior do estado por pelos outros campos da universidade, ó, oh, é isso. E a pessoa começa, a gente vê que ela tá na, na mesma sem querer fazer um trocadilho aqui, mas na mesma sintonia.
0: É, né? na, na conversa dela com é. as amigas, com, as, com a família, com o namorado, sei lá quem for, você é aquela moça do rádio. Ah, é. eu me encontrei com aquela moça do rádio, aquela moça do podcast, né? A Jéssica, aquela... Sabe aquela voz que a gente é. escuta, né? E, e no ir...
2: restaurante, esses dias eu tava no, no porquilo, porquilo. Que legal. E, e alguém... Me ouvindo pagar conta, eu estava falando com um colega e tal. E... Você é a Jéssica do Ineditado? É, eu sou. <risos> sou. Sensacional. E o um restaurante dentro da própria universidade, né? Então, uh -huh, uh -huh. Mas é muito recompensador e é muito... É divertido, né? Ah, que isso, legal. É divertido. Que
0: legal. Eu é fico muito legal. feliz de saber o quanto que está fazendo bem para você, o quanto que você está feliz fazendo isso, né? É, e, e, e é um exemplo assim que nem a Domenica estava falando, né? O podcast hoje em dia tem potencial para estar tá em tudo, sabe? Então a, a gente tá sofrendo, entre aspas, um pouco, um momento onde a nossa mídia, que é tão abrangente, ela tá sendo resumida àquilo a, a que aparece mais. E aquilo que aparece mais tá tão longe de ser o que a gente faz, sabe? tá tão longe de refletir o, o sentimento da gente fazer o que a gente faz, entendeu? Que, que é uma coisa da comunicação, muito mais é pela mensagem e, 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 pela, e pela ligação que a gente tem é, é, com as pessoas, que é uma coisa que só, o, o, só a voz dá, o áudio dá, entendeu? Nada contra o vídeo, mas o vídeo como ferramenta complementar. Né? Então se é, se é vídeo prim, primordialmente, então é TV, né? então é, uhum. é outra mídia, né? a nossa mídia é uma mídia primordialmente de voz né? e, 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 e o podcast que hoje utiliza o som para gerar emoção, o som para gerar engajamento... Né? seja através da música, da mensagem, da sua voz no rádio, da voz da gente no programa, através do roteiro de, um, de, um, de, uma, de uma dramatização, né? ou de um, de um podcast é, de reportagem. Né? Então, isso é, um, é uma magia que a gente está lutando para que não se perca. Porque... A gente não pode deixar... Daí vem o negócio que eu falei do Adam Curry, que eu vou querer falar sobre isso. Porque essa magia, ela não pode se perder.
2: E ela vem a partir... Claro que toda a mídia vai ter sua complexidade, né? Uhum. Não é que seja uma coisa fácil. Mas a parte de áudio, ela emerge de uma simplicidade.
0: Uhum, sim
2: que é eu, eu enxergo isso na literatura também, quer dizer que é para dar esse espaço do imaginário se constituir, né, da cocriação, co quer dizer eu, eu dou uma parte da informação e, o, e, e existe uma coautoria ali da pessoa que se dispõe a imaginar junto, isso. a criar junto. Né?
0: Parte então... daquela mensagem se forma na cabeça de quem está consumindo, né, uhum. é o que, a, uhum. o que acontece na literatura acontece no áudio também isso também faz parte da sensação que o ouvinte tem é, de pertencimento com o podcast uhum. sabe, que o ouvinte tem aquela coisa de que o podcast é um pouquinho dele também, porque é na verdade, né, ele, ele grande parte daquilo está acontecendo dentro, eu, dentro da cabeça dele eu falo, o podcast, quem você deixa chegar tão perto do seu ouvido no dia a dia e você tá com a voz de quem você gosta dos seus podcasters tuxada no teu cérebro, isso é, <risos> chega a ser até meio sexual esse negócio, quando o cara tá, tá enfiado na tua orelha, quem que chega pertinho da sua orelha assim no dia a dia, Entende? Tomando
2: banho, Léo, as pessoas, é,
1: as pessoas no, podcast, no banho, banho, exato,
0: né? exato, exato. A Lana daqui a pouco volta, que ela teve uma emergência doméstica rapidamente, mas eu queria começar a puxar aqui pro nosso, pra nossa conclusão, né? agradecendo sempre a participação dos nossos ouvintes aqui no chat ao vivo. né? A gente, no curso de podcast, tem um, uma participação é, é, menor no ao vivo do que no feed depois, mas é uma participação sempre consistente de quem está com a gente aqui acompanhando, geralmente gravação de segunda-noite, de terça-noite, então para quem está aí cedendo essa hora e meia, duas horas aí da sua noite de segunda-feira, no caso dessa gravação aqui, eu deixo o meu profundo agradecimento e minha reverência a, esse, a, esse, a, essa, a, essa, a essa gratidão que eu tenho pelo nosso ouvinte que está aqui. Eu quero puxar uma pergunta do Cainan aqui, que ele deixou, que eu acho que é uma provocação interessante. E aí a gente, em cima dessa provocação, faz a reflexão final para a gente poder fazer a conclusão ele dá um exemplo aqui de eu quero saber a opinião de vocês sobre um assunto quando o host deixa a mulher assumir porque o assunto está condizente com ela estar tá conduzindo aquilo Então ele, ele, ele explica assim, por exemplo uma mulher comandou o meu podcast porque era sobre mulheres viajantes e a outra era sobre TPM na estrada ou seja, ele, ele saiu da posição de host e falou assim, vocês tocam sabe Tipo, eu passo o microfone na gravação de segunda-feira, eu, eu não vou nem participar. Jéssica, toca o um radiofobia para mim aí e eu volto no próximo episódio, entendeu? É, então, é, o que, queria saber o que, que vocês pensam nesses casos onde existe um host masculino, mas ele acaba cedendo o espaço dele para que a mulher, por uma por uma, é, 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 com, 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 por uma conveniência não, mas por uma identificação com o tema assuma o programa que era do cara, ele quer saber e, e ele não tá na bancada, ele nem participa da bancada se, 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 o que, que vocês acham disso, quem quiser manifestar a sua opinião já me ocorreu já te ocorreu? quem cedeu pra você a bancada?
3: já me ocorreu com o meu ex-marido que ele tinha um podcast que durou pouquíssimo tempo mas foi ele que me apresentou para mídia, né? Hum. Ele tinha um podcast com um amigo nosso, que é, inclusive, padrinho do nosso filho. E eles falavam sobre assuntos, assim, uh, variados, sobre cultura pop, coisas que a gente estava consumindo ali em grupo. Uhum. Então, foi exatamente no mês do podcast É Delas, que ele me apresentou a iniciativa também e perguntou, né, tipo, se eu tinha interesse em participar e tal... Ele falou que ele me passava a bancada, me ajudava a gravar e tudo. E aconteceu. Aconteceu que eu fiquei no lugar dele, da bancada. E a namorada desse, desse nosso compadre ficou no lugar do compadre. Então foi eu e ela fazendo tete a tete nesse episódio em vez dos dois. E ficou assim, bastante fora da curva.
0: Olha aí. E o que, e vo que, que você acha quando esse tipo de situação acontece... Tipo, eu vou estender a pergunta dele para uma curiosidade minha. Seria desejável que isso acontecesse mais?
3: Eu não sei, Léo. Eu acho que se você abre espaço para uma mulher falar sobre o que ela quiser, sobre, assim, qualquer outro tipo de coisa, não tem necessidade de abandonar a bancada. Uhum. Porque aí eu vou pegar um gancho do que a Nath já tinha falado antes, né? É, da diversidade. Tipo, a diversidade é importante. Tal qual o DNA na miscigenação, a diversidade de vozes aploráveis, pluralidade de vozes só faz com que o podcast se fortaleça mesmo, uhum. porque socialmente falando é assim, a gente tem que ter espaço para todos os tipos de pessoas, porque a gente convive com todos os tipos de pessoas, uhum. então, da minha opinião, não é necessário você ceder o seu espaço, e sim você expandir esse espaço para agregar mais pessoas. Perfeito,
0: perfeito, é, eu, eu explico porque que eu nunca fiz porque eu sempre quis estar presente para ouvir o que as pessoas que eu convidei tinham a trazer, sabe? Porque, primeiro porque a, o, os meus podcasts, eles têm a minha cara de conduzir, de tocar, de fechar, de abrir, não sei o que e tal... E, eu, e é o meu brinquedo, sabe Uma, duas vezes por mês, uhum. três vezes por semana entendeu, é o, é o, o que, me, que me que me deixa vivo sabe, hoje eu troquei de mesa tô aqui com um brinquedo novo, tô feliz tô testando áudio e tal, não sei o que é, é o meu tesão por enquanto eu ainda sinto prazer nisso então, eu não me permitir isso seria meio deprimente, né mas também porque eu quero ouvir num programa como o de hoje o que que essas quatro mulheres têm pra trazer Pra aumentar o meu repertório também daqui pra frente. Porque eu vou e você
3: conti... tá certíssima em fazer isso, Léo. Porque
0: eu porque vou continuar assim... convivendo com homens que eu, eu quero continuar, sabe, aprendendo com o que eles têm pra me trazer. Mas eu também quero ensinar se for, me for permitido ou se me for dada essa abertura e eu tiver o que compartilhar, entendeu?
3: Sim, e você tá certíssima em fazer isso. Porque a parte de ouvir é tão importante quanto abrir espaço. Então, uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça sobre a podosfera em geral, não é um espaço finito, não é um recurso esgotável. Uhum. Você sempre vai achar um espaço para falar e você sempre vai achar alguém que queira ouvir. É assim na vida, existe nicho de qualquer tipo de coisa. Sim. Você pode falar sobre qualquer coisa que te interesse que vai ter uma, duas pessoas, no mínimo, que vão ter interesse em trocar essa ideia com você. Agora, puxando um gancho do que você falou, eu tô adorando puxar ganchos hoje.
0: Puxa, vamos lá.
3: Mas, é uma coisa que eu anotei aqui pra conversar, porque eu percebi que na live, tá, a gente tá com alguns ouvintes, né, assistindo ao vivo, e vários deles são homens. Então, uhum. eu fiquei com um insight pra falar, pra quem ouviu esse episódio, para homens ouvindo, e um insight pra mulheres. O insight que eu anotei para os homens é o seguinte... Vocês devem treinar o ouvido para ouvir mulheres. E eu não estou falando de escutar. Eu estou falando de ouvir. E se isso às vezes é difícil de se aplicar na vida... Ouvindo podcasts tocados por mulheres... Você já vai estar tá fazendo esse exercício. Porque você não tem a obrigação de estar tá respondendo. Então você está treinando o seu ouvido para ouvir de fato. Não só escutar. Porque assim escutar é uma coisa que todo mundo consegue. Menos eu, porque eu sou surda. Mas <risos> é, ouvir é diferente. Então é um dever do homem, produtor de podcast, consumidor de podcast, aprender a ouvir mulheres. Não só mulheres, a diversidade inteira. Todos os tipos de recorte de pessoas. Ouça pessoas, mesmo que elas não se pareçam com você. Uhum. Mesmo que elas não tenham a vida igual a que você tem. Então, o podcast é um excelente exercício para você fazer esse tipo de coisa. Com certeza. Porque entra ali, um hobbyzinho, uma brincadeirinha, você tá ali ouvindo um negocinho divertido, uma piadinha, kkk, mas, de repente, você tá se tornando uma pessoa melhor a cada cinco minutos que você ouve. Então, é um exercício importantíssimo de se fazer.
0: Excelente, excelente. Meninas, as, as outras meninas, o que, que vocês acham? Tanto, seja da, 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 da pergunta do Kainan ou... E com base no que a Lana levantou também agora, nos ganchos, que a nossa amiga Capitã Gancha tem levantado aí, para a gente poder ir para os nossos Finalmente. Nath, você tem aqui. alguma coisa para acrescentar nesse nosso finzinho de programa, meu amor?
4: É, eu vou falar rapidamente, mas é, para mim podcast é laço. Então, quando você tá ouvindo qualquer programa que seja, você tá, de alguma forma, vinculado àquilo. E você cria, realmente, essa sensação de amizade. Mesmo que o podcaster não saiba que você existe, uhum. você sabe que ele existe de alguma forma, ele habita, também, o seu círculo de amizade Então, você vai levar em conta a opinião dessa pessoa, a recomendação dessa pessoa, é... Mulheres também consomem, então também somos mercado, olha aí, oportunidades, né? Sim. Então, é, eu acho que partindo desse princípio, com a pergunta né, que foi feita, eu estou com a Lana de você não precisa sair da bancada. Você abre esse espaço, porque para algumas mulheres não vai ser fácil conseguir esse espaço por si só. É, a gente precisa de aliados para estar em espaços, então assim, eu sou a favor, por exemplo, de coisas afirmativas, não, hoje eu vou fazer uma bancada só de mulheres, então beleza, hoje é uma bancada só de mulheres, mas o programa que vem, ela é mista já de novo, então a gente vai trazer todas essas diferenças e vai variando, e isso é legal, porque você vai, ah, um programa eu gosto mais de ouvir tal pessoa, no outro eu gosto de ouvir mais, e aí você vai crescendo, vai expandindo e vai se acostumando, Uhum. Então, eu acho que é importante sim você puxar essa cadeira, deixar a pessoa falar, um espaço para pe a pessoa falar e ela se expressar, e assim, não vem com essa que é uma coisa que rola muito em reunião, principalmente de trabalho. Ah, eu só queria complementar com a pessoa, você está falando, meu filho, a pessoa já falou inteiro. É. que ela fala é inteira. Você quer falar também? Você quer repetir o que ela está falando? Ok, mas não está complementando nada, meu querido. Já o você seminarista deixa a pessoa...
0: Marcos Fábio vai mais além, não se esqueça
4: disso. <risos> é, né? Vai mais além e igual.
0: Né? É. Então,
4: é importante dar o espaço, é importante prestar atenção, estar atento e tentar, e aí é exercício mesmo, é, incorporando isso, o que a Ana falou da questão do treino, e aí outra importância de você não sair da bancada, é, você está apresentando para o seu ouvinte, falando, olha, essa aqui também é uma recomendação minha. Presta atenção no que essa pessoa tem tá que Você está
0: ali ra é, ratificando, é né? é validando, exato.
4: exato. Isso. E eu acho que isso é super importante, porque a gente também vem de uma construção de que público homem escuta muito homem. Então, assim, se o homem está falando que pode prestar atenção naquilo, às vezes é uma brechinha que faltava. Porque aquele cara simplesmente não está acostumado a ouvir mulheres. E aí ele começa a se acostumar. Então, a gente sabe né que é, na podosfera, a maior parte do público tem vários programas com, com relatos de quando a, a mulher assumiu, teve muito hate. Porque, meu, ela não sabe o que fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é um público que ainda precisa é. caminhar junto para ter essa introdução e tornar Sim. tudo mais orgânico. né Então, é, traz para a bancada, participa, colabora. E eu acho que a tendência é que isso se expanda. Até às vezes a, as mulheres têm mais questão de quererem fazer por si só. Uhum. E aí elas vão montar a própria bancada. aí elas estão chamando os caras para vir para a bancada. Porque você é, falou assim, né, de temas específicos, né? Por questões fisiológicas e da sociedade, nós temos temas que... né, tipo, TPM na viagem. Você não está viajando sozinha. Por que, que o cara também não pode discutir? Ele também vai ter que lidar com esse ponto. Porra! E, e assim... Vamos conversar <risos> sobre, exato, e assim, quanto mais leve ficar para todo mundo, mais fácil é passar por tudo isso e dividir, né? Ai, vamos falar de maternidade, não? Vamos falar de paternidade também. Tá todo mundo criando essa criança, vamos dividir. Então, quanto mais os homens se acostumarem a enxergar as mulheres com pontos de vista é, diferentes, mas vivendo as mesmas situações, uhum. melhor vai ficar para todo mundo. Então, Convida para bancada, divide o assunto, vai falar de coisas é, que você acha que é só de mulher. Vai falar também, porque é de todo é, mundo. Importante, todo mundo né? É
0: importante, né? Você eu, vai eu, ser
4: pai, vai criar uma menina, você não vai saber falar sobre isso? Exato, não, Vamos, exato. vamos falar. Assim.
0: Teve um ano, não lembro qual, se foi 18, 19, que é, eu quase que eu proponho para a Domênica fazer um episódio do Radiofobia, onde eu não participasse. Chamasse só as mulheres. A primeira coisa que eu pensei... Que eu não quis correr o risco... Era de que achassem, por exemplo... Que eu tava falando assim... Mulheradas, faz o que vocês quiserem aí... Não quero nem escutar. Sabe? Como se fosse uma postura de... Não quero estar tá nesse papo. Sabe? Uma postura de... Hoje eu deixo as mulheres assumir aqui... E eu não quero nem ver o que vai dar, não estou nem. Eu me
4: responsabilizo, não, né? Peso, Lavei não, as não mãos. Exato.
0: Então
3: eu não vai, quis. meninas, precotem façam as unhas. Assim, eu não de... quis. Não, não então. É.
0: Eu não quis dar. Assim, eu, eu tive medo de ser mal interpretado, como se eu tivesse, por exemplo. Me...
2: Se eximido, né? Minha co... Me
0: acovardando ou me eximido, ou se, eu... ou se eu tivesse sendo até preconceituoso de achar que, sei lá. Sabe, é, vocês não então... merecem falar comigo nem com o meu anjo, por isso é. não estou aqui, entendeu? Então eu falei, não, eu vou, eu vou chamar, vai partici vão participar, eu vou puxar o máximo que eu conseguir. E eu quero, como eu já falei anteriormente, absorver essas experiências e aumentar o meu repertório e tudo mais. Né? A Ana já estava comigo nessa época, então eu é, já estava já me... me... É, tomando meu antídoto é, antipatriarcado do que eu vi criando ao longo da vida toda, e eu só acho que foi uma decisão, pra mim foi uma decisão acertada, porque todas as vezes que a gente puxou esses temas que a gente chamou não, não que as mulheres participaram, porque no Radiofobia tem sido participação constante já há muitos e muitos anos mas quando eu fiz questão de puxar temas que esses temas eram é, propositadamente para as mulheres, porque eu não tinha repertório para falar sobre eles. Como no caso, quando a gente trouxe as meninas para falar sobre o livro, quando a gente trouxe a ideia, por exemplo. Né? Então, eu fiz questão que você estivesse nesse programa comigo, porque você tem muito mais repertório de ter consumido a, o conteúdo dela do que eu. Por melhor que eu me preparasse para esse programa em uma semana, não ia chegar nem perto de tudo que você já ouviu. Então, nada como ter do meu lado alguém que conhece aquilo e pode puxar as perguntas, fazer as provocações e tudo mais. Né? Então, eu concordo, eu acho que puxe, dê a, dê a voz, esteja presente, participe. E também lembra disso que a Nath falou, né? É, é importante, às vezes, para os seus iguais ali que você esteja validando aquilo. Falou, gente, vamos, vamos botar a mulherada para participar, vamos estar junto, vamos aumentar o volume do, do microfone delas. Né? E você, Edo, para a gente fazer aqui o nosso, o nosso fechamento, eu queria ouvir de você primeiro o que, 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 que você está sentindo disso tudo e como que você está, é, eu sei que você sempre está inventando alguma coisa nova, a né, cabeça da gente não para de, de fervilhar, é, o, o que, que a campanha desse ano representou para você nesse sétimo, nessa sétima edição? É, e como que está a sua motivação para que a oitava, que está chegando aí daqui a pouco, né?
1: Nossa, Léo, pelo amor de Deus, eu nem terminei a sétima ainda, você já tá querendo colocar a oitava no ar.
0: Mas lógico, é, aqui, é, aqui é só isso aí mesmo, tamo não. junto. Não, tamo, não. tamo
1: junto, mas segura suas tangas aí, que eu é, vou...
0: Mas nunca te abandonei também, vá. Não,
1: jamais, jamais, que isso, não é um parceiraço, assim, é, na época eu tô aqui não, porque assim, se não fosse, eu não estaria, sabe, isso, gente, eu não tenho mais paciência pra ficar, é. sabe, carpino lote, assim, já ficar, tá, tá pra boa,
0: ficar fazendo carão, né? é Ai,
1: não, vou lá muito, porque eu vou ter visibilidade. Ah, amigo, né? Visibilidade é uma coisa que a gente troca, pô, né? A sociedade é trocas, né? É isso aí. É... Dando aqui só meus dois centavos sobre essa pergunta do, do rapaz, aí é Cainan, Kainan, é, é
0: isso?
1: Bonito o nome, é Kainan é... Eu concordo com tudo que vocês disseram, assim, sintetizando. Eu acho que é um ótimo exercício mesmo, né, pra você entender o que é o o local de, o lugar de fala e o lugar de escuta, né, que a gente fala tanto, né, que minorias falam tanto, tem essa questão da validação. É, eu entendo também quando é feito essa, esse convite, né, de olha, vem e faz o que eu faço, porque eu gosto do que eu faço, então eu quero te dar essa oportunidade de fazer, já que você nunca fez. E se vier desse espaço de, olha, eu sou um, um, um homem que sou host de um programa e eu te convidei, como foi o caso da Lana, né, com o ex-marido dela, como eu já apresentei também vários programas, né, que eram bancadas masculinas, falaram, Dô, você pode apresentar? Posso, né? Desde que isso seja feito numa forma de convite e que você, homem, não, não ache em nenhum momento que a mulher vai ter obrigação de aceitar, Uhum. porque isso é seu trabalho, amigo, o programa é teu, o apresentador é você, <risos> né? então você assim. faz, né, Sim. é então assim, desde que você entenda que é um convite, que você vai estar lá de repente até é, exercendo essa oportunidade para poder explicar, acompanhar mesmo, não ó, vou, vou dar as ferramentas para vocês, gente, é, é assim que se grava, porque enfim, eu tenho mais experiência, tem alguma dúvida, vamos junto, né, num processo mesmo de compartilhamento de... É, conhecimento, eu acho uma coisa legal, mas uhum. eu concordo que não é necessário, né? Mesmo porque, senão, a gente vai cair nessa dicotomia que a gente tá discutindo aqui, né? <risos> Há duas horas, enfim, de que tem assunto de mulher, tem assunto de homem. Não a gente vive em sociedade o que existem, são lugares de fala de cada um de acordo com as suas experiências uhum. e as suas visões. Isso é diferente. Né? Não é porque alguém tem um lugar de fala diferente do meu que eu não vou ouvir aquela pessoa. Amigão, você vive em sociedade, né? Claro. em sociedade, todo mundo vive. A gente tem que ouvir. Não é... Isso não é opcional. Então vamos, né? Utilizar essas ferramentas. Na campanha sempre acontece esse exercício de troca. E é muito curioso que, assim, a maior parte das vezes que rola vira um podcast depois à parte, assim, né? Um spin-off, um projeto novo daquela equipe, ou com aquelas mulheres depois se organizam e fazem seus programas, então assim, eu acho espetacular, né, e se existe respeito nisso eu acho que é válido, eu acho que é caso a caso mesmo, mas não é a única solução, Sim. né, é isso que a gente tá batendo para aqui o tempo todo, né assim como é, eu acho também que hoje se destacam, eu acho que sempre vão ser destacados, né, esses prêmios né? a gente tem vários prêmios, principalmente no exterior na Europa, para sei lá, podcasts feitos por mulheres, né, podcasts femininos, enfim, e a gente vai continuar tendo porque a gente não precisa dar prêmio para quem já ganha prêmio toda hora, né, sabe, <risos> existe, é. um, existe um motivo para não ter o dia do orgulho hétero, sabe gente, então, existe, né, porque a gente é. trabalha, né, de maneira ativa, né, para quem não tem já o seu espaço respeitado, né, e quando a gente fala desse trabalho com mulheres também cai nisso, mas eu já falei aqui pro Léo, acho que umas 279 milhões de vezes, de que o meu grande objetivo, assim, o meu sonho, eu vou ficar muito feliz no dia que a gente poder sentar e só colher resultado, sabe? Não precisa Sim. ficar falando de que, olha, a gente tá conseguindo, sabe? Tipo, não, gente, olha... Né? Você vê uma mulher ganhando uma coisa, isso não vai ser mais uma inspiração, porque, nossa, uma de nós conseguiu, não. Cara, esse ser humano incrível, super competente, conseguiu isso, que foda. É isso aí. Sabe? Independente do gênero, da cor, da raça, da religião, isso vai ser muito legal, né? Agora, sobre o podcast é delas, veja bem, dia 15 de agosto, farei o sorteio dos prêmios da campanha desse ano, né? Então, Opa. só reiterar aqui o convite. Para quem não enviou o episódio ainda, entra lá no site, você vai informar lá os dados do, do seu episódio, escolher a categoria de prêmios. Até o dia 13 de agosto. Dia 15 eu vou fazer o sorteio e a partir dali eu já vou enviar. Inclusive, o, o microfone que o pessoal do Brazucas Pelo Mundo enviou, ele enviou lá do Canadá, já Olê. chegou aqui. É legal. Muito bonitinho. Então eu vou botar lá depois no Sedex, vou enviar para a pessoa. O outro tá sendo é, sorteado pelo, pela NabeCast, né? O Carlinhos logo aqui também é um baita de um parceiro aqui do Léo, do né? Um querido, Carlinhos. E ele, eu já fui mais esperto, ele falou, Dô, eu vou mandar para você do Japão. Eu falei, não vai nada, a gente vai comprar aqui no Brasil. Porque, amigo, tipo, o frete desse negócio, dá pra você comprar uma casa para pessoa, né? É. Quando a gente converter para real, eu falei, não, a gente compra aqui. Então também vai ser disponibilizado em breve. Eu só não conferi ainda como é que está a distribuição de prêmios, né? Eu acho que a maior categoria que está concorrendo, pela lógica das inscrições, serão os de participação da primeira vez, que é um ano é, de gratuidade nos podcasts, que é uma ferramenta muito boa para a gravação de podcast à distância. Uhum. Então, vamos ver e vamos ver que são as mulheres que vão concorrer, né? Ao clássico X 3000, que é uma forma também da gente facilitar, pelo menos em ferramenta. Eu sei que não é o melhor microfone do mundo, gente. Mas pra quem tá aprendendo a fazer, sim. é o melhor sim, porque você literalmente pluga no computador e tem tudo. Sim. Fone, microfone, e é isso. A gente tem que facilitar, a gente não tem que ficar... Ah, eu quero melhorar esse áudio na mão. Eu não quero ficar cortando o erro na mão. Só eu quero trabalhar artisticamente a edição, sabe, gente? <risos> sabe? Eu, quero, eu quero
0: ganhar,
1: caneca. Eu que quero ganhar a caneca. Qual que é o preço da caneca?
0: É isso aí. É. É.
1: <risos> sabe? Eu já eu falei não...
0: pra Domênica, cadê a caneca? Que eu quero comprar a
2: caneca.
0: Ela falou que não tem caneca pra comprar. Eu queria comprar
1: a caneca. Eu vou providenciar a caneca para vocês. Eu estou devendo. Eu tá? quero. Não, não,
0: não, que, não, nunca pedi de presente, não. Falei, Dô, onde que compra é. a caneca? Ah,
3: não tem caneca. Ouça comprar. o, amor público Domênica Mendes traga Desculpa. canecas para o oh, povo.
0: Sim, aqui já tem. Só aqui já tem três que a Natia sei que vai querer uma caneca também que nós somos canequeiros. somos canequeiro.
3: A Jéssica canequeiro. já
0: pediu uma também, então né?
1: Vamos querer tomar café na canequinha. Boa, <risos> gente, vou, vou, Léo, e sendo justo, realmente ano passado ele falou assim, do, é, vou participar assim, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, eu quero também x canecas, aí falou um valor falei, Léo. Vamos, super, mas eu não eu tenho zero caneca. Essa que eu ganhei também, mas vou, vou pensar. Eu queria umas
0: canecas para dar pros ouvintes, para incentivar, entendeu e tal, mas, mas não tem caneca por enquanto.
1: Não tá tem bom. caneca, mas a gente vai ter, tá bom? Eu vou providenciar, estou sumindo aqui publicamente, aí vou criar sim, vergonha na minha teremos cara. teremos
0: caneca, mais palmas eu quero aqui. Mais olha palmas, aí, teremos
1: caneca. Aí. Tá? essa é a nova fase do podcast delas vou culpar o Léo se me deve meu trabalho vou reclamar todo dia lá, Léo a culpa é sua
0: pode, não, não, divide aqui que a gente ajuda, não tem problema não aqui a gente <risos> qualquer, divide tudo
1: qualquer coisa eu grito, falso socorro Grito, ajuda oh, vocês inventaram moda, agora vocês me ajudam sororidade, <risos> pô, essas coisas assim você vai cartar a
0: isso. Não, <risos> mas
1: vamos... vamos providenciar e a minha ideia pro ano que vem é fazer a campanha novamente em julho Boa. pra gente ver como é que o público vai reagir de novo uhum, legal, né? legal Legal. E aí, claro que eu vou contar com todo mundo, né, para poder divulgar, para poder falar. Eu sei que a campanha, de novo, ela é para homens chamarem mulheres, principalmente, mas eu preciso que mulheres também apoiem, porque é essa validação que a gente tá falando aqui, né?
2: Uhum.
1: Sabe? Eu apoio. Eu sei que você é mulher, eu sei que você faz podcast, todo mundo sabe, mas você está falando que, olha, eu me importo. Seja bem-vinda, mulher nova que quer fazer isso. É sobre isso, né? Isso a gente faz muito bem. Então, acho que ano que vem rola em julho de novo e vou vou providenciar a caneca, gente, já é que vocês caneca. Teremos caneca, teremos caneca. Muito
0: bem, muito bem, muito Ela
1: bem. Fala tão bonito.
0: Tá vendo? Só, Eu só espero muito um bem. É dia
1: falar assim também. <risos> Oxe, mas tu fala, mulher. Toda empoderada aí, faladeira, comunicadora é. escreve pauta <risos> no e fica aí, ah, dê, 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 dê. Fica aí Obrigada, querendo, mas se que te é Lana. Toma
0: confete.
3: Lana quer confete. Não é, não é. Eu é tenho aquele problema de, de, de não confiar
1: no meu trabalho, nem ah. no meu taco.
0: É, né? Tá bom. Hum, então, tá
1: em quem te ouve e que está falando que é bom, pode ser? Ela não
0: tem vergonha de Obrigada. assumir, <risos> de assumir isso na frente do chefe tá vendo? Tá tranquila. <risos> <risos> gente, vamos lá, a técnica joga aqui para nós aqui a aqui a vinhetinha de encerramento pra gente vai pra... vinhetinha não, a trilha, né? Televisão de encerramento pra gente fazer aqui o, o wrap-up desse nosso episódio totalmente fenomenal. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença das minhas convidadas. Ela que está aqui em tela, obrigado minha querida Lana, dessa vez você está aqui primeiro. Obrigado por participar com a gente desse episódio. Eu
3: é que agradeço. Se tem uma coisa que eu gosto é falar sobre mulheres trabalhando. Que é uma coisa assim, ó, um dos meus temas preferidos, inclusive. Muito obrigada pela chance.
0: Obrigado. Você, o, o Instagram das nossas convidadas, estarão todos lá listados na postagem do episódio. Se alguém quiser divulgar alguma coisa além do Instagram, fica à vontade. Tem alguma divulgação aí, Lana? Tem alguma coisa não?
3: Ah, eu quero divulgar o seguinte. Hum. É, quem gosta de séries, assistir séries, fazer binge watching de séries... E não se importa com drama adolescente, assistam Heartstopper. É muito fofo, foi escrito por uma mulher, tem muita representatividade de todo tipo, e a equipe é, de produção da série é 70% LGBTQIA. Olha aí. Fica a dica. É
0: onde, tem, aonde que é o serviço de streaming que tem essa? As
3: é do Netflix. Netflix. É um original
0: Netflix. Muito bem, Netflix que não tá pagando um tostão para nós aqui, mas fica a recomendação porque pela temática Está devidamente autorizado e devidamente indicado.
1: E, e muito, se quiser, Netflix, pode, pode injetar a grana. Pô, também. se quiser. É, é tem aí, né, pô? Vamos, Netflix. Netflix, se trabalho. quiser,
0: pode um atrás do outro aqui, que nós estamos aceitando. Muito bem. É sobre isso. <risos> Obrigado também, minha querida Jéssica Dalcin, por. Mais uma vez aqui, mais uma vez, num podcast comigo, pela primeira vez no curso de podcast. Obrigado. Exato,
2: né? também foi minha minha estreia aqui no curso de podcast. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Isso para falar de um tema tão, tão relevante, assim, numa pauta tão atual também. E muito obrigado, muito obrigado aí para as as companheiras de mesa e a Ti Léo pela oportunidade.
0: Eu que agradeço o e-mail, o e-mail não, o Instagram da Jéssica tá também lá na postagem, assim como tem o um link também para você poder ouvir o Ineditados toda segunda-feira pela Universidade Federal de Santa Maria, UNIFM. Tem lá, você pode ouvir via streaming, ao vivo, ali, a uma da tarde, toda segunda-feira. Ou então, assinar o feed, né, Gé? No, no seu agregador preferido. Isso, a
2: gente tem o, o é, Ineditados Podcast no Instagram também. Então, a cada ah, postagem legal. que a gente faz, é, tem lá o resuminho, Vou né, linkar lá também, boa. É, é legal porque a gente tem um, aí uma, uma frequência, né? Uhum. Temos uma uma vitrininha lá para cada um também fica registrado.
0: Excelente, excelente. Mande, mande aquele meu beijão, tem beijão aqui. Já deu tempo de programar, Tênica? Ah, deu, ó, na Tênica nova aqui. Obrigado. Um beijo para Ivan, do Bertol e Helena Bertol, meus amores também. Obrigada. Mande um beijo para eles. Muito obrigado. Assim como eu agradeço também a presença. Essa aqui eu não vou nem fazer o não, aqui eu vou eu vou fazer aqui o Cadê, Tênica? Tem aqui o o efeitinho novo aqui pra eu fazer, qual é? Esse daqui, não, esse daqui não dá pra fazer eu vou, eu vou fazer um ó, oh, um smack
2: <risos> achei Ai, que ia vir que um gemidão do ah,
0: não, <risos> ainda não programei essas coisas aqui, mas em breve terá Nath, meu amor, obrigado pela participação nesse episódio do curso de podcast Acabei de sair Não, daí, eu... tem algumas horas e tô morrendo de saudade já, viu?
4: Não, eu que agradeço, foi ótima a conversa, amei trocar a ideia com as meninas. Espero que esse programa alcance ouvidos atentos aí e vamos bora pra frente. Também tô com saudade, bebê.
0: Obrigadão pela participação, eu vou deixar o link na postagem de episódio, além do seu Instagram, que público, quem quiser te seguir lá também, né? A dona da porra toda... É, mais o seu LinkedIn, porque você é uma pessoa também da área de tecnologia que compartilha, afinal, para quem não, não, não sabe aqui, é, eu não vou fazer aqui o Jabá da Alura de novo, mas para citar, a Nath foi uma das pessoas que quando migrou de carreira de engenharia aeronáutica para a área de dados, se utilizou ali da Alura para é, aprender coisas que não sabia e tudo mais, e hoje em dia você... É bastante generosa, compartilhando conteúdo de das várias fontes que você bebe aí com a galera. Geralmente, toda semana tem duas, três postagens diferentes lá no LinkedIn e tal. Então, acho que quem tiver interesse de seguir também é, e fazer parte desse networking, né? Acho que posso, posso linkar lá, não tem problema.
4: Sim, não, é só chegar. Eu gosto muito de trocar ideia, de tentar dividir um pouco o que aconteceu comigo, porque às vezes pode facilitar o caminho para outras pessoas. E, e não, só só chegar e vamos aumentar essa comunidade
0: aí. Show, excelente. Obrigado, meu amor, mais uma vez. E obrigado, minha querida Domênica Mendes. Ela que é sócia aqui com todo. Com toda, todo o merecimento <risos> desta bodeguita. Não que seja um negócio muito merecido aqui, porque é o meu, meu podcast.
1: Nossa, você recompete gente. Gente... É também lá, tá? Não, confete. mas
0: sabe que o que é? Os é, meus podcasts, <risos> é, eu falo sempre lá nos meus grupos que eu participo, tem algumas regrinhas só lá e tal, que é respeitar o amiguinho, aquela coisa toda e tal, mas eu falo assim: ó, imagine que o grupo é como se fosse a sala da minha casa. Eu adoro te receber aqui. Se eu não gostar, eu vou te expulsar daqui com todo gosto, porque a sala da minha casa fica quem eu quero, entendeu? No, meu, no meus podcasts é a mesma coisa. Então, você é aquele, aquela amiga que a gente gosta de sentar e tal fritar uma pipoquinha, pegar pipoquinha não, pegar um, um pedacinho de queijo uma tacinha de vinho ali Nossa. né, você, Baço, eu e Nath, ó, precisamos aí fazer um dia aí um, é, então. um cineminho, queijos e vinhos aí, que a gente é bem praticante desse esporte, viu? Nossa. Então, exatamente. Eu, eu apoio, hein, eu Olha apoio eu
1: acho que deveríamos fazer isso pessoalmente aí. Exato,
0: venham para a hum. Serra Negra passar um fim de semana, dar uma descansada as portas aqui do do chateau. estão abertas, chatô Chato estão abertas para vocês, mas do obrigado demais, parabéns pela campanha 2023 é, conte sempre com a gente, não só aqui nos podcasts também, mas lá no Cast News aonde a gente puder, a gente tá sempre também divulgando, e agora é a sua vez de deixar o seu ticlinzinho aí para quem quiser espaço cima, é todo
1: seu, meu bem cara, olha, Léo obrigada, é sempre um são sempre boas horas, sabe? Eu sempre, sempre saio com o coração quentinho, assim, alegre. sempre muito bom, de verdade. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, senhora obrigado Lopes. Obrigado a você.
0: Muito obrigado por ter e... aceito.
1: Que delícia, né? Conversar finalmente, pessoalmente com o Lana. Trocar uma ideia com a Jéssica. Conhecer aí, amor de Lopes. Sempre fala desse amor. Meu Deus do céu, essa mulher tem rosto. Finalmente vi.
0: Tem, Amém. um rosto Amém. lindo, por sinal. Tem um Maravilhosa.
1: <risos> nunca
3: duvidei, amiga, que você existia.
0: Só eu Eu duvidei, eu achava que a Natália
3: era
0: fake. a ah, gente Nossa. que tava achando que era tipo Chester vivo, ninguém nunca viu, assim, né?
1: <risos> não, maravilhoso, foi incrível, meninas. Eu acho que a gente trocou bastante figurinha e foi muito, muito bom. E com certeza, pra ouvidos atentos aí, como você disse, Nath, vai fazer uma baita de diferença, assim como acredito que pra gente também faz, sabe? Porque eu acho que essas trocas, elas ficam lá borbulhando, né, e, e muita coisa encaixa, e isso, isso tem um potencial assim, de exposição gigantesco depois, assim. Bom, mas falando aqui, né, dos meus momentos plintim, é... <risos> Obrigada. <risos> citou, né, sobre o Heartstopper, então eu vou convidar a quem estiver aí é, assistindo o Heartstopper e, enfim, tiver lido o quadrinho, por isso é uma adaptação literária, olha só. Então, conheça o Perdidos na Instante, que é um podcast que eu cuido lá com muito carinho, também apresento, né? Coapresento com a Amanda Barreiro os episódios. E temos no Perdidos na Instante um episódio sobre a primeira temporada e também agora sobre a segunda temporada. Quando você estiver ouvindo isso no feed, porque no momento da gravação esse episódio não foi gravado ainda, está em produção, você poderá ouvir também a nossa análise, né, comparando com a obra original, que é o Quadrinhos. Então, o Perdidos ele tem essa missão aí realmente de. É, analisar e tentar fazer uma ponte mesmo entre pessoas que gostam da arte no áudio, no, no áudio, no Out. audiovisual. <risos> a ah, gente eu já tô dormindo, já passou das 10, já, já foi. Nomericamente, <risos> assim, passou das 9 da noite, ela não existe. É, a, quem gosta do, das obras, né, filmes e séries, mas que também que gostam de literatura. E uma forma de literatura são os quadrinhos, então fica o convite para vocês conhecerem o perdido na instante com o nosso catálogo lá já estamos também com 200 e blá 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 episódios Nossa, e... Nossa, que legal. É, quando eu gravei o primeiro perdido sozinha, eu falei, mas não, não isso vai dar certo, gente não só deu certo, que assim, além de aprender a editar agora eu vivo disso, veja bem você tá bem olha só? só como a vida é surpreendente, não é mesmo?
0: Só? Exato. e agora
1: eu sei fazer, tá gente? não é eu não sabia não, <risos> nunca ouço um primeiro episódio não vale a pena, por favor, me respeitem
2: Ai.
1: e fica o convite, né? acessem o podcast delas, lá a gente tem uma ferramenta de divulgação de mulheres que querem fazer podcast pessoas não binárias, chamada acho podcasters, que é um banco de dados e de perfis de pessoas que querem gravar podcast, inclusive convido para vocês três é, se inscreverem, né? criar o perfil de vocês. É uma ferramenta gratuita, ela, infelizmente, não tem muito investimento né, em UX para ser ainda muito acessível, mas funciona bem em celular, em computador. Com o tempo eu espero poder é, contratar uma UX para melhorar, mas assim, tá bonitinha, tem mais de 100 pessoas cadastradas, e a gente vai sempre cadastrando mais, então... É, mantenham atualizado, utilizem a ferramenta, uma ferramenta gratuita, é a única ferramenta que a gente tem no Brasil que faz esse catálogo de que legal. querem gravar podcast, porque a gente precisava, porque caiu essa loucura de quero gravar com uma mulher, sei lá, sobre como é viver no Norte, Putz, mas eu não conheço ninguém, então você vai lá, clica lá Norte, vai abrir um uhum. monte Aí você verifica, né? Algumas até mandam áudio, a gente consegue disponibilizar para vocês ouvirem a voz, ver se rola legal, tem contato lá que nunca vai ser algo íntimo, né? Como o um número de telefone para evitar é, problemas, assédio e tal. Mas tem uma forma de você entrar em contato com essa pessoa, uma forma mesmo de você facilitar essa comunicação. Então, bacana. utilizem, porque é grátis. E eu sou o Estúdio 31, claro, né? Que eu faço lá, que com bastante carinho para tentar... É, ajudar, aí quem quer fazer mais podcast, porque podcast gente é tudo de bom, e cansei de falar já, Léo falo, <risos> nunca vai acabar, Léo que Eu isso, falar, vai acabar? Eu falo não vai não
0: vai, vai. não vai nunca obrigado, não Dô, vai. mais uma vez
1: obrigado, vocês, obrigado é um por prazer.
0: aceitar participar de mais esse episódio aqui com a gente e encerramos aqui quero agradecer a você aí, querido ouvinte, obrigado por ter acompanhado, você que acompanhou ao vivo a nossa live no YouTube, obrigado, radiofobia.com.br barra podcast, é lá onde você, na Radiofobia Podcast Network, tem acesso a todos os nossos episódios, se você quiser assinar o canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com barra curso de podcast, entra também no nosso grupo lá no Telegram, t.me barra o curso de podcast, que lá a gente troca ideia, compartilha, todo dia e é um grupo bastante ativo, ajudando as pessoas a produzirem os seus podcasts obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência em setembro, a gente está de volta com a 16ª edição do curso de podcast, rumo ao aniversário aí em outubro o programa especial está chegando obrigado, um abraço e até mais